1: các bài
2: kế từ máy hay là tay Cà một đấy hay là say Coffee Around
0: Chương trình podcast từ tác đầu tiên tại Việt Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết Dành chọn đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhắc đi đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu Yo.
1: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Coffee Around Một dự án của Pladio chuyên thực hiện những nội dung podcast à, Tôi là Cáo và chúng ta vẫn đang ở trong không gian kết nối cùng với hai nhân vật vô cùng đặc biệt Trần Quái Hân và Nguyễn Hoàng Minh Luân yeah, Những bạn trẻ đầy tố chất trong ngành cà phê Việt Nam à, Ở tập trước thì mình đã có cơ hội tìm hiểu khái quát về màu sắc cá tính của hai người Thì trong số phát sóng ngày hôm nay hãy khám phá nhiều hơn về câu chuyện của quá khứ, của hiện tại và tương
0: lai nhé Xuất phát điểm từ những chuyên ngành khác nhau, Trần Quế Hân và Nguyễn Hoàng Minh Luân lại được nghề cà phê lựa chọn. Với nhiệt huyết, đam mê và sức trẻ, hai bạn mạnh dạng bước đi trên con đường khó, đồng thời không ngừng học hỏi, tìm tòi, nâng cấp bản thân để từ đó tạo ra giá trị, gặt hái thành công. Một trong những thành tựu ấn tượng của cả Hân và Luân đó là trở thành đại diện Việt Nam tự tin tranh tài trên đấu trường quốc tế World Barista Championship. Nếu như Hân là một nhà quản lý mẫn cán tại công ty Bosgares Coffee Roasters thì Luân là người đào tạo cà phê đầy kinh nghiệm tại Melower Coffee, chuỗi cửa hàng cà phê đặc sản tọa lạc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chính các bạn cũng đồng thời là đại diện cho những thương hiệu vô cùng đặc biệt, thương hiệu mang màu sắc cá nhân. Cùng Coffee Around khám phá câu chuyện về Trần Hân và Minh Luân nhé. <cười>
1: Đầu tiên là quay ngược thời gian đi Tôi rất là muốn biết tại sao lại là cà phê mà không phải là một sự lựa chọn nào khác Từ Hân và Luân Những bạn trẻ có rất nhiều, rất nhiều những con đường để mà phát triển bản thân, đúng không? Bây giờ thì sẽ là Lady First hay là Gentleman First ha Bây giờ
0: là thời đại công bằng mình Quảnh Tù Xì
1: Có kỳ quyết đoán, ok ai thua trả lời trước 2, 3 nè Chúc mừng hơn
0: Dạ chào mọi người Hân quay lại đây à, Em nghĩ là về cái duyên với cà phê thì thời điểm mà em bắt đầu á Thì thật ra lúc đó em vẫn còn đang là sinh viên Và em cũng chuyển ngành xong rồi Là lúc đó là em học công nghệ thông tin Và em thấy mình không có hợp với việc ngồi trước máy tính 8 tiếng đồng hồ à,
1: Khoan, cái ngành công nghệ thông tin là do Hân tự chọn hay là gia đình hướng em theo?
0: Dạ em tự chọn ừ. Tại vì như em nói là em rất là thích hệ thống và thích số Và thích những cái liên quan tới lại công thức ở trong đầu ừ. Nên em chọn công nghệ thông tin Nhưng mà để làm trong cái môi trường đó thì ít nhất 8 tiếng mình phải ngồi với máy vi tính Thì uh, em không chịu được cái cảm giác mình phải ngồi yên một chỗ Thế là em mới chuyển ngành Thì lúc đó là em chuyển qua nhà hàng dịch vụ ăn uống Và lúc em chuyển xong á thì em lại phát hiện ra một cái nữa là dãn đường không dành cho mình Bởi vì em rất là thắc mắc và nếu như em không hiểu một vấn đề thật sâu thì em vẫn sẽ trả lời là em không hiểu cho nên là em thấy là cái cách thức tiếp cận kiến thức của em á, nó không có kết nối được với giảng được ừ. nên thế là em mới quyết định em nghĩ và song song trong các khoảng thời gian em đi tìm cái gì mới thực sự là dành cho mình thì em có học bánh và em có làm ở một cái nhà hàng thì ở nhà hàng đó thì cái ý tưởng ban đầu đưa em đến với cà phê chẳng qua là khi mà mình làm một cái latte ad đẹp hơn thì lương của mình sẽ tăng thêm một hai ngàn một tiếng thôi có câu chuyện như vậy luôn. Yeah thì tùy theo cái hệ thống mà họ sẽ có những cái cách mà mình đánh giá nhân viên ừ, và ừ, trong cái khoảng thời gian tăng lương thì lúc đó là em cũng chỉ nghĩ đơn thuần thôi là chỉ ờ, thôi mình đi học một lớp Latte art để mà mình nâng cao cái kỹ năng cũng không sao cả và cũng khá là vui thì tới là em đăng ký đi học thì cái lớp đó là của anh Pháp Võ ừ, thì lại
1: là người đàn ông mang tên là Võ Pháp <cười> người truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ Barista đúng không
0: dạ yeah. thì lúc đó là em mới đi đăng ký học của anh Pháp thì ở đó em gặp được rất là nhiều người khác nhau trong đó kể cả anh uh, Luân Hả? Anh luân là anh cọ
1: à này. Yeah.
0: <cười> tại vì thường em cũng sẽ gọi là anh cọ thì anh cọ với lại anh pháp là người mà hướng dẫn em làm cà phê thì hai người thì sẽ hay uống filter ethiopia với nhau ừ. thì đội đó, đó là em mới đánh liều em mới hỏi là anh uống gì cho em xin một miếng Thì em uống xong thì cái tách Ethiopia đó Mới mang cho em một cái định nghĩa mới về cà phê Và nó không chỉ đơn thuần ở cái việc cái ly nó đẹp hay không Và cái lương của mình tăng bao nhiêu Mà cái ly đó nó mở em ra một cái thế giới Để em kết nối được rất là nhiều người đam mê Specialty Coffee khác nhau Và ở đó họ kể câu chuyện về Việt Nam Họ kể câu chuyện về nguồn gốc Họ kể câu chuyện về hương vị Và những cái xung quanh cà phê nữa Thì lúc đó là em cũng mới nghĩ là ngành này cũng thú vị Thì có một cái mà Có một cái cú hit thật là mạnh để đẩy em về phía trước Đó là Cà phê Việt Nam của mình nổi tiếng về việc xuất khẩu Robusta, nhưng mà để nói về Specialty Coffee đó là hạt Arabica tại Việt Nam thì lúc đó hầu như không có ghi nhận về sản lượng sản xuất nên em thấy đó là một cái ngạch rất là nhỏ và mọi người ai cũng thể hiện cái mong muốn là tôi làm trong ngành này, tôi hy vọng có một ngày tôi có thể mang Việt Nam vươn xa hơn và vươn cao hơn để bạn bè quốc tế có thể công nhận ở nhiều điểm khác nhau. Thế là lúc đó em thấy cái giấc mơ mọi người lớn quá và em cũng chỉ nghĩ là hy vọng mình sẽ là một trong những người có thể hỗ trợ các anh đi xa hơn. Thì đấy là em chuyển ngành và em qua làm cà phê mà thực ra lúc đó là em cũng chỉ làm liên quan tới là đá xay thôi, đợt đó là năm 2014 thì thương hiệu liên quan tới đá xay sẽ rất là nổi và em chỉ nghĩ đơn thuần cà phê là mình sẽ đi làm đá xay và những cái liên quan tới specialty coffee hoặc là trip á nó sẽ là một cái sở thích bên cạnh để mình duy trì song song và mình truyền cảm hứng đến với nhiều người hơn ừ. thì khi nhiều người biết thì lúc đó nhận thức về cà phê chất lượng cao đi lên thì cộng đồng mình mới mở rộng thì lúc đó Duyên lại đưa đẩy em sang rất là nhiều job khác nhau, gặp thêm nhiều người khác nhau. Trong đó kể cả anh Quang là việc nữa Em gặp anh xong cái anh mới chỉ em nhiều thêm về cà phê Và khi mà em về đây Thì em thay đổi công ty Là bởi vì em thấy một cái vấn đề là Cà phê mở ra rất nhiều Nhưng họ sẽ luôn luôn liên tục đóng cửa ừ, Và ừ. những cái doanh nghiệp mà em làm việc cũng không ngoại lệ Họ bắt đầu với một cái lý tưởng rất là to lớn Nhưng mà sau một năm Thì em cũng phải dừng chân Là bởi vì bản thân họ không thể nuôi được cái niềm đam mê của họ nữa Thì thế là cuối năm 2015 Anh Nguyễn Cảnh Hưng Ở Borscarat Coffee Roaster Mới đăng một cái tin tuyển dụng. tuyển dụng Là anh đang tìm kiếm những con người Mong muốn nâng chất lượng hạt cà phê Việt Nam Arabica Thì lúc đó là em chỉ nghĩ là Ồ oh, nó có một cái gì đó rất là hút mình Cái tâm tư thể hiện một cái lá thư đó Có một cái gì đó rất là hút em Và thôi thúc em là Ờ, phải ứng tuyển liền Và trong rất là nhiều cái offer Tại thời điểm đó Tại vì sẽ có rất là nhiều người nói là Ờ chưa có việc thì về làm với chị Thì em trong rất là nhiều lời offer đó Em bỏ ngoài tay Em nói là em xin ở chị em vẫn đang đợi Mà anh Hương lúc đó là lâu lắm nha Em apply 2 tuần Chưa nhận được một cái email nào cả Nhưng mà em vẫn kiên nhẫn em đợi Và em đợi cho tới gần tuần thứ ba Thì có người liên hệ và phỏng vấn em Và lúc đó là khi mà càng làm Thì em thấy cái thế giới nó càng lúc càng mở Và cái định hướng của Boss Caroush lúc đó nó như là em vậy ừ. ờ nó là những cái mà em luôn luôn ứ và thế là em ở đó đến tận thời điểm bây giờ
1: và chúng ta có hơn ở thời điểm hiện tại ừ. ừ đúng là duyên thì không cưỡng cầu được mà phải là đến cái thời điểm thích hợp cơ dù muốn dù không thì đến thời điểm thì chắc chắn là chúng ta sẽ tự nhiên có câu trả lời mà anh nghĩ là từ mối duyên này hơn vui một nhưng mà nhiều người trong số chúng ta và có cả anh sẽ vui mười bởi vì ngành cà phê việt nam có thêm một cô bạn quá là giỏi giang và tâm huyết đi cảm ơn hơn nhiều lắm à, thế còn luôn thì sao nhờ luôn không còn gãi cầm nữa mắt bạn thì đang long lanh hơn bao giờ hết anh tin là em đã sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình rồi đúng không ừ.
2: cái này thì quá dễ <cười> <cười> không, không. tại vì
1: mình có cái cái dớp từ trước á cho nên là mình cũng phải căng thẳng
2: chứ mình phải lo xa chứ tại ừ. à, cái này là câu chuyện uh, cái chuyện của mình mà cái chuyện của mình thì mình chỉ kể thôi chứ mình không cần phải suy nghĩ để để mà phải nói như thế nào thì uh, em uh, trước đây em, em em chưa từng nghĩ là em sẽ làm cái ngành cà phê này em có rất nhiều đam mê và nhiều cái định hướng lúc mà em còn trẻ thì trong đó có những cái định hướng như là em sẽ đi làm photographer, em có mua máy, len rồi các kiểu để em tập chụp hình. Thì lúc mà em tập chụp hình đó là lúc mà em được mấy cái bạn mà kiểu quay phim Youtube này nọ đó uh, nhờ là đi quay dùm. Thì lúc đó em cầm máy em đi quay, xong rồi lúc đó thiếu vai, cái em đi đóng phim, cái em làm diễn viên, cái vô tình nó nổi tiếng, cái phim nó nổi tiếng, cái em nổi tiếng theo. Rồi xong mà em đi làm uh, quán bar Quán bar đây không phải làm mấy cái cocktail bar mà làm mấy cái ba club đó ừ. Thì em làm quán bar thì uh, nói chung là kinh tế cũng rất là ổn để có thể sinh sống ở khoảng thời gian đó thì uh, vừa tối thì làm bán ba sáng em đóng phim nói chung là cuộc sống em lúc đó rất là đầy đủ không thiếu gì hết ngoài cái phim đó là phim gì anh anh chưa được coi để
1: sau cái số ngày hôm nay anh về anh anh tìm anh phải coi chứ đúng không Hân coi chưa dạ
0: chưa em Hân
2: chưa, chưa coi luôn bây giờ nói cái tên phim nó ra thì nó cũng kỳ
0: diện <cười> mình viết trên bàn đi <cười> <cười>
2: <cười> không thà thà đừng nói hay
1: không ừ làm tò mò quá, không thật ra coi ở đây là không phải là là là, là mình đánh giá hay gì đâu, mà là vì mình rất thắc mắc là luôn một thời trai trẻ khi mà trong vai trò là diễn viên á thì bạn ấy hình ảnh như thế nào thôi. Ừ mình tò mò chứ.
2: Thì tại vì cái phim nó cái tên nó cũng hơi tế nhị. Cái phim nó tên là phim cấp 3. Thì cấp 3 đây là high school, nó là phim ừ. cấp 3 high school nhưng mà tụi em đặt tên là phim cấp 3 vậy nghe okay. cho nó nó hút. Nó người, là... xem, hút người xem. Nhưng mà mọi người nên biết ơn Vì tụi em đã thay đổi cả một cái Từ khóa phim cấp 3 Thành một cái gì đó trong sáng hơn rất nhiều Phụ huynh nên biết ơn tụi em vì điều đó
1: Anh nghĩ là hai đứa mình không nên tìm phim này coi đâu Tại vì yeah. mình mình gõ từ khóa vô Nó sẽ không ra phim của Luân yeah. Nó sẽ ra những phim khác Vậy
0: thì phải nhờ Luân gửi cái
1: link cho mình Đúng rồi, đúng đúng chính xác yeah. Tối nay gửi lên nha
2: Thời đó thì cái từ khóa phim cấp 3 đó Nó mạnh hơn cái từ khóa phim cấp 3 khác rất nhiều luôn anh Năm nó là năm cỡ 2013-2014 Thì lúc đó kiểu như là em cũng đang rất là nổi tiếng Nhưng mà mình cũng nhận ra được là Mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp Mình kiểu diễn viên idol Thì diễn viên idol nó mình chỉ còn làm được Khi mà mình còn trẻ Còn kiểu nhiều người hâm mộ Còn kiểu good looking chút xíu thì sau này khi mà mình lớn tuổi hơn chút xíu mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp mình không thể nào duy trì cái cái công việc đó nữa. Và cái nghề quán bar cũng vậy, nghề quán bar thì nó rất là hại sức khỏe của em. Uh, em muốn là em có một cái công việc gì đó mà sau này 35, 40 tuổi giờ em vẫn có thể làm đó hoặc là phát triển hơn được bằng cái công việc đó. xong rồi sau đó em quyết định là em không đóng phim nữa. Không không phải là em quyết định không đóng phim nữa mà ai mời em đi đóng còn em không chủ động đi tìm phim để đóng nữa. Rồi em cũng nghỉ quán bar Sau đó em, bạn trong quán bar em mới giới thiệu cái quán cà phê bình thường để em đi làm Thì em mới biết được là có cái cà phê robusta và arabica nó tồn tại thôi chứ chưa biết specialty coffee rồi một ngày nọ em với lại cái người chủ quán nó đi tìm mấy cái mối bán nước ngọt này nọ cho quán thì đi rất là xa ở đường âu cơ ở tân phú nó có một cái quán bị em không nhớ tên như tại vì nó rất là xa nhưng nó có mấy cái city chủ ừ. người hàn quốc nó có mấy cái city này nọ và lúc mà em vô họ họ để rất là nhiều cái túi cà phê khác nhau đến từ các vùng khác nhau lúc đó em không thể nào đọc hết tên được tại vì mấy cái nước đó rất là lạ nhưng bây giờ rất là quen thuộc với em như là guatemala Serbia, Kenya. Lúc đó em chỉ đọc đúng được cái nước Brazil thôi Và em chỉ biết mỗi nước Brazil trong tất cả những cái bao bì mà họ để đó thôi Còn mấy nước kia em không biết sự tồn tại của cái quốc gia đó trên ừ. thế giới luôn Thì lúc đó nó ù ồ siêu cà phê gì Em tưởng là có mỗi một mình Việt Nam trồng cà phê thôi Cảm nhận lúc đó mình là mình biết quá ít ừ. Nó nhiều như vậy mà mình biết quá ít Thì lúc đó là em thấy em có chụp hình Thì em về em có cho mấy bạn nhân viên quán em coi Thì có một bạn nhân viên bạn rất mê cà phê Bạn mê trước em luôn bạn nói là à mấy cái này anh là có một cái quán ở trong ngoài quận nhất á nó tên là đồ Workshop shop nè ừ. có một cái tên là The cupping room nè mà The cupping room tại thời điểm mà bạn nói em á thì đang đóng cửa để chuyển mình thành classic một cái mặt bằng mới thì lúc đó em không có tới classic được em tới đồ Workshop shop thì em thấy à cái đồ Workshop shop nó là vậy nè nó có bán cà phê specialty nó có nhiều có loại hạt cà phê khác nhau thì bắt đầu em thấy nó hay ừ. và về thời điểm thì em có còn nhớ không thì khoảng thời gian đó là cả tháng 1 năm 2016 em nhớ rồi rõ, rõ những cái mốc thời gian mà để em tiếp cận được với cà phê tại em có chụp hình đăng facebook á, nên em nhớ lâu <cười> lâu facebook nó nhắc lại mới à, nhớ Ừ ờ. cái đó cũng là một cái rất là quan trọng để mình nhớ những cái mốc thời gian của mình thì sau đó là tháng một sau đó là tới tháng tháng sáu tháng năm tháng sáu vậy là cà phê số tháng 5 là ừ. cà phê số là lúc mà em được uh, gặp mọi người thi rồi hơn kết bạn <cười> yeah. sau khi cà phê số kết thúc em mới em mới kết bạn với mọi người rồi uh, em 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 được biết Ô, quá quá nhiều cái trong cái thế giới cà phê này mà mình cần phải học hỏi nó không có phải đơn giản như là cà phê phin cà phê sữa đá rồi mấy cái đá xay này nọ đối với mình hồi xưa cà phê nó chỉ có vậy thôi sau ừ. mà sau đó em mới thấy là à, cà phê nó nhiều như vậy để mới bắt đầu là em tìm hiểu và em nghĩ là chắc là em nên làm barista tại vì làm barista em không biết là sau này em có thật sự giỏi tới mức nào có kiếm được nhiều tiền như lúc trước hay không nhưng mà em nghĩ là chắc là 30 tuổi mình vẫn có thể làm nghề này được hoặc là 35 tuổi mình có thể mở cái quán nhỏ 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 ấy, bằng cái việc là mình có kinh nghiệm về cà phê thì lúc đó em nói à thôi mình cứ bỏ hết tất cả mình làm lại một cái công việc khác, một cái cuộc sống khác một cái nơi mà mình không có tên tuổi gì hết ừ. em rất sợ cảm giác mà bắt đầu lại từ đầu vì em trước đó em có em có rất nhiều Sau rồi xong nhưng mà cái tính kiểu cái tính mà máu chiến của em nó rất, rất là mạnh nên khi mà em, em em vào nghề em muốn em có thật nhiều mối quan hệ để em càng có được nhiều kiến thức hơn để mà có một cái chỗ đứng nào đó trong cái ngành này chứ em không muốn là mình là một cái bạn barista bình thường mà không ai biết tên hết tại vì em đã em đã từng kiểu nổi tiếng nên em không muốn là bây giờ không ai biết em là ai hết em muốn em phải được nổi tiếng giống như vậy một lần nữa thì em em cố gắng rất là nhiều xong tham gia thi đấu để mà em được giỏi hơn để được sự công nhận của nhiều người hơn và, và cuối cùng em em làm được để mà em được cái sự công nhận là à em đã là barista champion em đã được đại diện cho việt nam giống như hơn đi ra thế giới được gặp các champion khác được kết bạn với họ được mọi người công nhận respect mọi người coi bà thi của em có thể em không chiến thắng nhưng mà cái feedback của mọi người những champion khác đó, khi mà họ họ kết bạn instagram với em họ comment họ nhắn tin cho em hoặc là idol của em nhé hẹn Idol của em tên là Benjamin Wood Vô địch Canada Em rất hâm mộ anh đó luôn Ảnh comment, ảnh like hình của em một cái là sướng. Kiểu em xuống Tại vì xưa giờ em là em kiểu em idol của người ta xong rồi em chưa hiểu được cảm giác mà cái người mình idol mình là fan trời lúc đấy em sướng em hiểu được cái cảm giác mà mấy cái bạn hồi xưa thích em á được <cười> em kết bạn thì em trả lời tin nhắn chắc là mấy bạn đã sướng lắm luôn bây giờ em em thật sự hiểu được cái cảm giác em chụp hình đăng facebook này kiểu em rất là kiểu là em biết được là người ta cũng cũng quan sát mình thi bài thi của mình và cũng thích cái phòng trình diễn của mình thì đó đó là cái mà giúp em sẽ có thêm động lực nữa để em tiếp tục cuộc hành trình của em với cà phê tiếp tục thi đấu vì em có hẹn với rất là nhiều nhà vô địch khác là em sẽ quay lại gặp họ ở WBC các năm tiếp theo
1: Uh, thực ra đây anh anh không biết luôn từ trước và đây cũng là lần đầu tiên mà anh nghe em chia sẻ về cái cái mối duyên của mình đến với cà phê thì uh, anh 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 nhìn thấy một điều là cái việc khó nhất mà chúng ta dù là ở trong bất kỳ ngành nghề nào cũng luôn luôn cần á đó là động lực đúng không một động lực để đi tiếp để thăng tiến để phát triển bản thân uh, nói đơn cử cái chuyện là mình uh, quyết định là mình dậy sớm mỗi ngày để mình tập chạy đi thì động lực của chúng ta là gì để rèn luyện sức khỏe để lấy le với người yêu để body săn chắc vân vân đó thì uh, mình có động lực rồi và mình duy cái động lực đó thì lại là một câu chuyện khác nữa. Nhưng mà ở đây á thì luôn là người có thể xác định được cực kỳ cụ thể cái động lực đó và bạn giữ nó đi rất là xuyên suốt từ khi mà mình bắt đầu mình bước chân vào ngành cà phê cho đến tận bây giờ. À, nó giống như là một cái kim chỉ nam cho bạn vậy đó. Bạn không xoay ngang, xoay ngửa và bạn không bị lung lay bởi vì mình đã xác định được rất rõ ràng là tôi làm cái gì thì tôi phải làm để cho bản thân mình được nổi tiếng, để có dấu ấn để được cộng đồng biết đến. À, chúng ta thấy câu chuyện là nhiều người muốn bước ra khỏi vùng an toàn Và thực tế là họ đã bước ra đấy Nhưng mà rồi cũng chính họ lại hoang mang Lại mất phương hướng tới mức là Đã có những trường hợp thì họ phải quay trở lại Trong vòng an toàn của mình mặc dù không muốn chút xíu nào cả Nhưng mà ở đây thì mình không thấy điều đó Với Luân Một con người trẻ với một cái nguồn năng lượng Rất là đặc biệt anh phải thừa nhận điều đó Và và cũng nhân câu chuyện này Thì anh lại muốn hỏi ý kiến của Hân Là một người trong nghề thì Với nhiều ngành nghề đặc thù á Thì nó sẽ cần thứ nhất là một chút duyên Và thứ hai là cái mình tạm gọi là cái năng khiếu đi. Ví dụ như là mình làm ca sĩ thì cũng phải có cái chất giọng ban đầu mình làm MC, cũng sẽ phải nói năng lưu loát một tí xíu trước khi mà mình luyện tập một cách chuyên nghiệp. Thì đối với cà phê nó sẽ như thế nào? Liệu rằng là chúng ta có một cái quyết tâm cao độ mình bỏ thời gian, mình bỏ công sức để mình không ngừng rèn vũ bản thân thì liệu đến một ngày nào đó mình cũng sẽ có cơ hội được tỏa sáng giống như là những gì mà 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 Luân đã làm không? Hay là vẫn cần may mắn, vẫn cần năng khiếu, vẫn cần cái mình vẫn hay nói vui với nhau là được tổ đại, á em nghĩ như thế nào?
0: Um, theo em nghĩ á là mình sẽ không thành công nếu như mình không cố gắng tuy nhiên khi mình cố gắng không chắc mình sẽ thành công ừ. tại vì trong cái quá trình mà mình đi nó còn có nhiều yếu tố phụ thuộc ờ, nó không liên quan tới lại cái trời phú nữa nó liên quan tới lại cái tâm em nghĩ nó liên quan tới lại cái tâm là khi mà mình làm việc mình có để tâm hay không ờ, giống như luân đi luôn ý thức được là mình sẽ đi wbc ừ. thì em nghĩ là từng giây từng phút khi mình làm cà phê mình đặt hết cái tâm cái công sức của mình vào để mình nhìn từng cái shot nó chảy như thế nào nó có ngon hay không và mình quan tâm tới từng ý kiến của khách hàng còn trong khi đó em nghĩ là vẫn sẽ có rất là nhiều bạn barista làm việc nhiều hơn tụi em nhiều Có nghĩa là bạn có thể làm 12 đến 14 tiếng Một ngày cho một ngày Với cái máy đó, tính ra thời gian bạn có thể Làm nhiều hơn tụi em rất là nhiều ừ. Nhưng nếu như cái sự tập trung của bạn chỉ nằm ở cái việc là công Complete cái order Là mình làm xong cái bill mà khách order Rồi mình giao cho họ để họ mang đi thôi Sẽ hoàn toàn khác so với cái việc là Mình hoàn thành từng ly cà phê Tại vì đây là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của mình Cho nên là em nghĩ là đúng là mình sẽ cần sự chăm chỉ Sự tôi luyện, cần sự thất bại Và đặc biệt nữa cái quan trọng nhất là mình cần phải để ý là thật sự là mình học được cái gì sau những cái lần đó tại vì giống như hồi xưa có một người nói với em á có một cái câu khiến em thấy cũng rất là hay đó là đọc sách mà sao cư xử kỳ quá vậy thì em nghĩ là mình đọc nhưng mình không hiểu mình hiểu nhưng mình không nhớ và khi mà mình nhớ xong thì thực ra mình có làm hay không thì nó cũng tương tự như bất cứ một ngành nghề nào mình có kiến thức mình có kinh nghiệm nhưng mà mình để tâm hay không mình có dùng lại hay không mà mình có đánh giá chính bản thân mình qua các cột mốc hay không thì nó mới là cái yếu tố để khiến cho một cá nhân vượt trội hơn hẳn
1: ừ, cảm ơn hưng à, thôi mình lỡ nói tới nghề barista rồi thì khai thác thêm một chút xíu nữa đi ha à, thực ra là bà xã của anh cũng làm trong ngành cà phê à, cho dù bây giờ đang làm một cái mảng khác nhưng mà về thực chất thì bạn ấy vẫn làm những công việc có liên quan đến barista Thì bản thân anh Tức là từ khi mà anh quen bà xã anh Thì anh luôn luôn dành một cái sự tôn trọng cho nghề barista rồi Thì anh mới nhìn vào thực trạng Và anh mang những cái băn khoăn của mình Để anh hỏi những anh chị của Coffee Around luôn Những người sáng lập thương hiệu anh có cơ hội tiếp xúc Thì anh luôn luôn anh đặt câu hỏi là Vậy thì để mà barista thực sự Được xã hội nhìn nhận là một cái nghề á, Thì nó còn thiếu cái gì và anh nghe được những cách tiếp cận Của các anh chị đó Nhưng mà với các bạn trẻ Thì anh chưa có cơ hội làm điều đó Thì ở đây với Luân và với Hân Anh rất là muốn được đặt lại câu hỏi này một lần nữa Tức là khi mà làm nghề á Luân thì đã có một cái định hướng rất là rõ ràng Như chúng ta vừa mới nói lúc nãy xong Đó là tôi muốn mình phải nổi tiếng Tôi muốn tạo được những giá trị mà tôi đã từng có Và bây giờ tôi bắt đầu từ con số không Còn Hân thì đã có những cái hệ thống rất là rõ ràng Có những cái toan tính trong bước đi của mình <cười> Tính toán dữ lắm em mà trước á, anh nghe bạn chia sẻ về cái hành trình mà chiến thắng cái giải á à, VNBC á Trời ơi, nó tính toán từng mm một luôn á Tôi nghe tôi thấy chóng mặt luôn á Tôi nghĩ rằng là không bao giờ cho tôi làm mà tôi làm được một nửa hơn luôn Đó tính toán chia ly lắm Thì anh mới nói là ví dụ như với những bạn mà họ cũng có cái đam mê giống như mình à, Cũng muốn được trở thành một barista Nhưng họ không nhìn được Họ chưa nhìn được rằng là vì sao mình lại có thể đi được đường dài với với công việc này Thì... Cách tiếp cận của Hân và Luân Với nghề Với công việc của chính mình á, Nó sẽ là như thế nào Để có thể Phần nào thôi Giải quyết Cái trăn trở Cái băn khoăn đó À Ở câu này thì chắc là anh xin phép được uh, nhường cho Luân trước ha
2: Dạ yeah. Thì uh... Thật ra là gia đình em luôn luôn ủng hộ với những gì mà em làm Vì ba mẹ em biết em là người như thế nào Từ cái lúc mà em chọn đi làm quán bar đi trễ, về trễ Thì ba mẹ em đã không ngăn cản Vì ba mẹ em sẽ không hư khi mà em làm trong trường đó Thì khi em chuyển mình em làm barista thì ba mẹ càng yên tâm hơn thôi Vì em đang làm một cái công việc mà em thích Ba mẹ biết là em sẽ cố gắng để mà mà làm được những gì em mong muốn Thì em cảm thấy là Thật ra nếu mà mình chọn một cái công việc nào đó như là công việc barista này để mà mình bắt đầu á Nó có rất là nhiều cách để mà mình có được cái nguồn thu nhập một cái Quan trọng nhất là nguồn thu nhập của mình Thì ngoài việc các bạn đam mê ra thì các bạn phải tìm hiểu thêm rất nhiều cái Những cái kiến thức khác nhau để các bạn có nguồn thu nhập tốt hơn Để mà mọi người có được những cái thứ mà mọi người muốn trong cái công việc này
1: Thế còn Hưng thì sao? Lúc mà mới, trong cái giai đoạn mà mới bắt đầu với nghề á Em có đặt ra cho mình cái băn khoăn là liệu mình sẽ tiến xa tới đâu và cơ hội thăng tiến của mình với vai trò barista là gì
0: không? Uh, thật ra lúc đó là em cũng Có đặt ra câu hỏi Tại vì thực ra là khi mình nhìn thấy đó, Khi nhắc tới Barista là mọi người chỉ nghĩ đến một vị trí gọi là pha chế thôi Thì năm 2016 Em nhớ tầm khoảng đó Thì mình đã có những cái máy pha cà phê tự động Có những ý tưởng liên quan tới lại Robot để pha cà phê cho con người Thì lúc đó là nó khá vui Là bởi vì sếp em Sếp em mới nói là uh, chắc là Barista bây giờ không cần pha đâu Mấy đứa ra ngoài phục vụ hết đi Anh mua máy về là xong hết rồi Thì cho nên đó, nó là một cái cục mắt nó vui thôi Thật ra là anh không mua máy nữa Nhưng mà lý do tại sao anh không mua máy là bởi vì Tất cả những bạn nhân viên lúc đó Là em và các bạn khác Tụi em ý thức được rằng vị trí barista có thể thay thế Với một chi phí rất rẻ Nó chính là những cái máy chỉ mua khoảng 3-4 triệu thôi Trong khi đó chi tiền cho tụi em quá lớn thì lúc đó là tụi em vẫn không cam tâm, tụi em vẫn quyết định đó là nếu như bản chất là cái số phận của Barista nó đã như vậy rồi thì tụi em sẽ đứng lại tụi em chống chọi với số phận luôn. Là tụi em sẽ cần phải chứng minh cho mọi người thấy là Barista có một cái vị trí mà không một người máy nào có thể thay thế được. Nó đến từ cái cách mà mình giao tiếp với khách hàng, nó đến từ cái cách mà mình tạo cơ hội để khách hàng quay lại hoặc là chi trả nhiều hơn để nuôi chính cái doanh nghiệp đó để cho chủ doanh nghiệp họ có thể đồng ý rằng đối với lại doanh nghiệp của mình tại vì em nghĩ mỗi doanh nghiệp có một cái định hướng nhưng mà đối với trường hợp của em đi thì em muốn chứng minh rằng là cái doanh nghiệp mà anh sáng lập không thể thiếu ngành nghề barista được. À, cho nên là nó có rất là nhiều cột mốc xung quanh nhưng mà em vẫn nghĩ là để mà cái ngành barista được công nhận thì nó sẽ đến từ những con người rất là nhỏ để họ có thể xây dựng một cái hệ thống một cái cộng đồng mà chính những người khách họ công nhận là à hóa ra đây là ngành nghề barista nó hoàn toàn khác so với những gì anh nghĩ và anh chấp nhận có thể chia sẻ thêm hoặc là anh chấp nhận ghé đây thường xuyên hơn để gặp các bạn barista giống như là khi mình đi uống cocktail đi anh sẽ thấy là mọi người rất là thoải mái trong cái vấn đề nói chuyện với bartender và ừ. mình ý thức rất lớn vai trò của bạn bartender nếu như ở đó cái quán đó không có bạn bartender hầu như mình sẽ thấy là một cái linh hồn nó đã bị mất ừ dạ yeah, thì em cũng áp cái hình tượng đó cho chính barista và em đặt câu hỏi là vậy kết cuộc á mình đứng ở cái quán này là vì mục đích gì và tại sao khách hàng đã gặp mình rồi họ lại quay trở lại thêm một lần nữa. Và điều gì khiến họ có thể quay lại hàng ngày. Cho nên là nó nó liên tục quay xoay quanh cái chuyện mà mình phải update bản thân như thế nào, mình mở rộng thế giới ra sao và mình liên tục tạo ra những cái cơ hội, những cái câu chuyện gì để khiến cho khách hàng luôn luôn quay lại và họ công nhận chính mình trước. Thì khi mà khách hàng công nhận chính mình, thì chính người chủ doanh nghiệp họ sẽ công nhận cái ngành nghề này.
1: Và khi đó thì những cái lợi ích khác nó sẽ kéo theo, ví dụ như là về thu nhập, đúng không một cái bài toán nó rất là thực tế. Dạ. Yeah. À, nhưng mà cũng từ chia sẻ của Hân thì anh lại muốn hỏi một điều như thế này. À, hỏi luôn trước đi. Thực ra là anh sẽ hỏi hết cả hai người nhưng mà luôn trước à, theo thứ tự. Dạ. Yeah. À, đó là luôn suy nghĩ như thế nào về bản sắc cá nhân của một barista khi đặt trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. À. Tức là ví dụ có những người khách họ đến quán thường xuyên Đơn giản là chỉ vì họ rất là thích luôn Cách em pha chế, cách em phục vụ, cách em kể chuyện Hay là nụ cười của em chẳng hạn Và sẽ có những người chủ họ đề cao chuyện đó Bởi vì dù sao thì đây cũng là một hình thức lôi kéo khách đúng không Nhưng cũng có những thương hiệu họ thích Cái việc là nhân viên của mình mang tính đồng nhất cao hơn Và khách tìm đến bởi vì cà phê của quán Không gian quán, tính chất của quán nói chung Và cái cách phục vụ trước sau như một của tất cả các bạn nhân viên chứ không phải là bởi một cá nhân nào cả vì hôm nay bạn có thể ở đây với tôi nhưng mà ngày mai thì bạn đã sang làm cho chỗ khác mức lương cao hơn hay là gần nhà bạn hơn rồi thì sao chẳng hạn nó là như vậy đó thì luôn sẽ nhìn nhận câu chuyện này
2: dưới góc độ như thế nào Dạ đây là một câu hỏi rất là hay tại vì hiện tại thì công ty của em thì nó cũng đang nằm ở trong cả hai cái cái cái, cái option mà anh đưa ra thì Mellow Coffee là công ty gọi là chuỗi cà phê của bên nước ngoài thì gọi là chuỗi thì nó cần có một cái system mà cho tất cả các quán từ trong nước cho tới ngoài nước nó đều phải vận hành như nhau để mọi người có cái trải nghiệm giống nhau như Starbucks chẳng hạn thì nhưng mà khi mà em làm trong cái môi trường mà nó có system á em cảm thấy nó không có cái linh hồn của những cái bạn barista khi mà các bạn muốn tương tác với khách nhiều hơn thì Em không biết các quán khác, các cửa hàng khác, các công ty nó như thế nào Nhưng cái chỗ em làm á Thì em sẽ luôn luôn Em và một vài bạn khác không không hẳn là hầu hết tất cả các barista đâu Thì có những người kiểu sống hướng nội Cũng không có giao tiếp hoặc là kết bạn với khách hàng nhiều Nhưng em và một vài bạn khác Sẽ kiểu như là linh hồn của quán Và sẽ luôn luôn giao tiếp Và nói chuyện với khách em thích vậy Mặc dù bây giờ công ty em không cho em cũng vậy Tại đó là cái, cái, cái cách em làm việc rồi Nhưng mà à, công ty có cho không? À, không nói gì hết em. Không nói gì hết Không nói gì hết Nhưng mà em nghĩ là Cái chuyện em làm là đúng Nên bây giờ công ty em có bắt bẻ Thì em chịu Em cũng làm tiếp à? Chắc không đuổi em được đâu Nên đúng rồi Mình phải tự tin Mình biết mình có gì Mình tự tin vào mình chứ mà, Thì tại vì cái đó Em nghĩ là nó tốt Em nghĩ là nó tốt Một phần là vì Khi mà em và một vài bạn khác Khi mà tương tác với khách như vậy Khách rất là rất là mến họ quay lại vì họ họ như hơn nó họ quay lại vì họ muốn gặp mình họ muốn nói chuyện với mình mỗi ngày chứ không phải không không có nhất thiết là vì vì cái chất lượng của cà phê đó chất lượng nó có thể nằm ở mức năm sáu điểm tại vì năm sáu điểm nó mới đồng nhất ở cả chuỗi quán ừ. nhưng mà cái mà mình hơn nhau là ở cái 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 spirit cái linh hồn của quán đó là cái sự tương tác của mình với giới khách tụi em coi khách giống như là những người anh những người chị tụi em gặp tụi em nói chuyện với như khách. ở quán em có một cái kiểu uh, như các chuỗi đều sẽ có cái câu chào cửa miệng của thương hiệu vừa mở cửa vừa là chào <cười> <Yeah>. <cười> Thì em cảm thấy là em không thích chào vậy Tại vì nếu mà đối với một người khách quen như anh anh với mọi người vô quán em Anh là một người quen hơn là người quen mà vô em chào Welcome to Melo Coffee Vậy là anh với em với xa lạ vậy <cười> em, em không thích vậy Em sẽ chào thẳng tên bất kỳ người nào em nhớ tên ừ. Em sẽ chào bằng tên hết Có một vài lần thì văn phòng em xuống Văn phòng em cảm thấy là tại sao không nghe nhân viên chào khách tại vì em không nên nào em la lớn lên là với cup Coffee trong khi em rõ ràng em biết tên anh đó là gì và em chào nó chỉ rất ra nhỏ nhẹ và em chỉ tương tác một mình anh đó thôi em nói là em quen em quen người đó mà em cần gì mới la lớn lên vậy cho mọi người đều biết Mặc dù cái người đó là khách quen của mình, người ta thích được kêu tên hơn, chào anh gì, chị gì, hơn là chào không không giống như cả trăm người khách khác ở trong quán, thì em có phản biện lại cái ý đó, em nói là khi mà làm vậy khách happy hơn rất nhiều, thì đương nhiên là sẽ có một cái gì không có hợp rơ lắm với, với bên phía văn phòng em học có nghe được cái podcast này cũng chịu, <cười> Bởi vì cái đó là em em nói <cười> em là một người rất là cá tính em sẽ làm những gì em thích nếu mà chuyện đó em thấy có lý và nó không gây hại cho bất kỳ cái gì hết ừ. em sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy, tại vì khách vẫn quay lại ở quán mà chưa phải là em chào vậy là khách đi qua quán khác uống đâu, ừ. thì em thấy là khi mà em tương tác như vậy thì khách họ sẽ quay lại nhiều hơn, họ có cảm tình với quán nhiều hơn, thì cũng vì như vậy mà sẽ có những cái điểm yếu mà do mình những cái điểm yếu đó là khi mà mình không có mặt ở đó nữa thì cái cái linh hồn của quán nó bị thấp lại hoặc nó mất đi trên xác đó là cái mà những người chủ thương hiệu họ lo lắng đó. Nhưng mà biết sao giờ em làm em em rất là thích cái việc đó, em rất là thích cái việc giao tiếp với khách hàng nếu mà bắt em không giao tiếp với khách hàng cả. giống như là cắt 50% cái nguồn năng lượng của em để em đi làm mỗi ngày vậy ừ. nên em cảm thấy là bây giờ em rất là khó xử à, em có nên thân thiện tiếp với khách như vậy hay không hay là em phải theo cái quy luật của công ty đề ra tại vì khi mà hai tuần đi WBC, em và cái bạn mà em nói là hay rất là thân thiện với khách hai người đều đi cùng luôn ừ. thì ở quán nó mất đi cái linh hồn, nó mất đi nó nói mà lúc mà em về, hầu hết khách đi Đều hỏi là ủa bữa giờ đi đâu như là người ta biết sự vắng mặt của mình thường thường người ta sẽ không quan tâm tới nhân viên ở cửa hàng nhưng mà bây giờ người ta biết rõ ràng là mình đã vắng mặt để đi đâu đó người ta hỏi thăm như là người ta đang rất là quan tâm tới mình người ta biết ở trong quán này mất hai người Thì những nhân viên còn lại thì cảm thấy là bị không có được sự chú ý của khách hàng Thì em thấy em không biết nên giải quyết cái chuyện này như thế nào Tức là một mặt thì em vẫn muốn làm theo những gì mà trái tim mất bảo là đúng Nhưng mà mặt khác thì em cũng nhìn được thực tế rằng
1: là À nếu như mà mình cứ nghĩ gì làm nấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới một cái chuỗi
2: liên đới dây chuyền đúng không? Dạ, tại vì đây là một cái quán của công ty của một cái thương hiệu chuỗi Em không thể nào cứ tiếp tục mà như vậy hoài Nó sẽ ảnh hưởng tới các bạn khác Hoặc là những cái quán sâu này của công ty mở ra ở Việt Nam Thì đó là một cái phút mắt mà em rất là khó để mở
1: ừ. Anh à. nghĩ là
2: em nên làm cổ đông
1: Ừ, <cười> em quản lý nguyên cái cái khu vực đó luôn đó. Ừ. Là em đưa cái mô hình của em vô là tất cả ai cũng như vậy luôn ừ. Là cái cách hiệu quả nhất à, Thì không biết là Hân có chia sẻ quan điểm này với uh, Luân không?
0: Dạ uh, yeah tại vì em nghĩ đúng là đây là một cái vấn đề rất là khó để mà có thể gọi là có một cái đáp án chính xác cho cả đôi bên tại vì thực ra là nếu như mình xét về góc nhìn thì em cũng được trải nghiệm qua cả hai góc nhìn như hồi xưa khi mà em mới bắt đầu làm đi thì đương nhiên là quay lại cái câu chuyện mà con robot cái máy pha cà phê thì tụi em những người nhân viên ở đây có một cái sức cạnh tranh rất là lớn là làm sao mình có thể thu hút được cái ánh nhìn của khách hàng và làm sao để khách hàng có thể nhớ được tên mình và ngay tại cái thời điểm đó thì sẽ xảy ra một cái trường hợp là như luân có đề cập đó là energy hoặc là cái vai ừ. tự dưng sẽ có một số người tạm gọi là trời phú hoặc là do cái tính cách của bạn đó tự dưng bạn đó sẽ sáng hẳn hơn những người còn lại thì bạn đó nếu như mà hên á, thì sẽ gặp trường hợp giống như là luân đó là khách hàng appreciate nhưng mà ví dụ như mà xui đi sẽ trong cái trường hợp em thấy là khách hàng chỉ uống cà phê của bạn ta lúc đó là đương nhiên á, là nếu không có bạn thì khách hàng sẽ không uống những bạn nhân viên khác sẽ cảm thấy bị buồn và cái cái trường hợp em gặp đó, đó là các bạn nhân viên xung quanh sẽ hỏi người nhân viên đó là Bạn phai như thế nào, tại sao không đưa công thức lại Có làm đúng công thức hay không Thì em đảm bảo công thức như nhau cả nhưng mà do chính cái energy nó khiến cho khách hàng cảm thấy nó đông đầy cảm xúc hơn nó ngon hơn nó đặc biệt hơn những người còn lại và thế là cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều lần nó khiến cho chính cái thương hiệu cũng rất là đau đầu <cười> tại vì nó không chỉ xảy ra về cái việc mất tính đồng nhất mà nó còn giữa tình đồng nghiệp với nhau Đúng. tại vì các bạn sẽ không tin là bạn đó làm giống cho tới lúc nhìn nhưng mà khi nhìn xong thì lúc này các bạn cũng chỉ buông một câu thôi rồi vậy là mai mốt á tụi bay để này nó đứng ở bệnh cảnh cái máy thôi cà phê ừ. tự ngon thì lúc đó tự dưng mọi người sẽ không có cái nhu cầu muốn cố gắng ừ. Thì nó có rất là nhiều chiều có những người ví dụ như em nha em thấy bạn đó mà sáng hơn em em sẽ học bạn đó để em được như bạn đó hoặc hơn bạn đó nhưng mà có những người họ sẽ cảm thấy là tự dưng bị mất động lực và mình cảm thấy là có thể mình sẽ không bao giờ mới tới thì nó là một cái mà em nghĩ rất là khó để trả lời là mình nên làm như thế nào đối với trường hợp những người mà sáng như vậy tại vì đương nhiên khi họ sáng họ vẫn muốn mình sáng và khi mình thấy điều mình làm là đúng mình sẽ không muốn làm điều sai và với trường hợp gọi là cá nhân bị kẹt ở giữa cái vòng xoáy đó là một cái câu hỏi rất là nhức đầu và còn theo chiều của em là một người quản lý đi, thì em sẽ nhìn nhận những cái trường hợp đó như là một cái bài toán khó để em cần phải giải lý do là bản chất khi em làm quản lý, thì nếu như em xây dựng một cái hệ thống mà không có em, mà cái thương hiệu đi xuống thì em là một người dở và cũng tương ứng nếu như mà em đã training rất là nhiều bạn barista, nhưng mà khách hàng vẫn đi tìm ở hơn đâu rồi, thì em vẫn sẽ công nhận em là một người dở, nhưng mà làm sao mình có thể truyền một cái năng lượng, một cái energy đến những người xung quanh, á, nó là một cái công việc đòi hỏi rất là nhiều sức lực như đối với người khách hàng á mình có thể nắm nghe cái nhu cầu của họ và mình kết nối liền ừ. nhưng mà đối với những người đồng nghiệp mình không thể nào nó vui lên đi tích cực lên Ở... dạ không thể thì đó là những cái mà em nghĩ tại sao mà luôn vẫn bị vướng đó là đó là những cái mà thậm chí những người mà đang tỏa một cái nguồn năng lượng á vẫn đang bị kẹt là mình nên làm như thế nào để mà dung hòa giữa công ty và chính mình và bản chất là nếu như mà mình có thể truyền cái cảm hứng đó cho những người bạn đồng nghiệp xung quanh á để tất cả mọi người có thể tự do dựa trên pháp luật em nghĩ là ví dụ như welcome to mellower nhưng sau đó là chào anh chào chị mới mới quay lại hả Hợp lý á Có nghĩa là mình vẫn sẽ song song cả hai Có nghĩa là những cái quy trình mình làm đúng Và dựa trên nó nó sẽ có những cái mở ra Để cho mình tương tác với khách hàng Nhưng mà làm sao để tất cả mọi người xung quanh mình Cái nơi mà mình làm việc họ có thể cảm nhận được ừ. Để mọi người cùng đi lên á Thì vẫn khó và em vẫn kẹt Và bởi vì em là từ dưới đi lên và từ trên nhìn xuống Và em thấy á là để xây dựng một cái hệ thống Bắt buộc phải giống nhau ừ. Nhưng mà phải tốt giống nhau thì giống như trong trường hợp của Lân đi, thì nhưng mà đúng là khi mà họ đã quá lớn rồi, để thay đổi một cái hệ thống, để thay đổi cái câu welcome to malware thì sẽ tốn một cái tầm gọi là cả thế giới. Họ có rất là nhiều chủ. Thì làm sao chỉ vì một cái câu welcome malware nó tác động như thế nào lên cả bộ cái hệ thống mà khiến họ phải thay đổi. Thì cho nên là uh, không mới nghĩ thôi, đó là có thể là do các công ty mà luôn đang làm lớn quá rồi. Cho nên là mình là một phần quá nhỏ để mình có thể ảnh hưởng lên, để mình thay đổi. <cười>
1: thì nó rất là khó ở chỗ là mình phải thỏa mãn được ít nhất là ba đối tượng thứ nhất là những người quản lý nhất là những người gọi là chủ đi chủ tập đoàn chủ công ty thứ hai đó chính là khách hàng của mình và thứ ba chính là chính bản thân mình nên anh nghĩ cách của anh là hợp lý nhất rồi cứ mua cổ đông (cười) đông (cười) nhưng mà vấn đề là các bạn không dừng lại tức là không vì những cái băn khoăn đó mà mọi người bị chững lại trên hành trình của mình các bạn vẫn đi tiếp và trong cái quá trình đi tiếp đó mọi người sẽ dần dần tìm ra những cách thức làm sao để cho nó hợp nhất ở từng thời điểm thì anh nghĩ rằng là nếu mà xét về bản chất á, thì nó chính là sự hòa hợp giữa thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân khi mà hai yếu tố này nó giao nhau À, và cũng là một cái may mắn khi mà doanh nghiệp họ Đánh giá được năng lực làm việc của hai bạn Và họ tạo điều kiện, họ cho thời gian Để các bạn được phép đưa ra những phép thử Một cách liên tục như vậy Sao cho mình tìm ra được đâu mới là phương pháp ứng xử Phù hợp nhất cho cả đôi bên Chứ còn việc tôi có tiền tôi thuê bạn Để bạn làm theo ý tôi Nếu không thì tôi đi thuê người khác Thì nó lại là một cái phạm trù khác Một quan điểm, một cách nhìn nhận khác rồi đúng không? Ừ. À, cảm ơn hơn và Luân rất là nhiều à, Và khi mà nhắc đến cụm từ khóa thương hiệu cá nhân rồi Thì nó cũng phải được xây dựng trên một nền tảng nào đó để được khách hàng thừa nhận và ở đây trong trường hợp này của Hân và Luân theo anh đó là sự kiên định biết mình biết ta và không từ bỏ nhờ đó mà các bạn mới nuôi sống được bản thân không chỉ nuôi sống được bản thân với nghề mà còn tạo ra được những giá trị nổi bật và một trong số đó chính là việc đạt được những thứ hạng rất cao từ các cuộc thi barista lớn nhỏ trong nước cũng như trở thành đại diện việt nam trải nghiệm tại đấu trường quốc tế đúng không như là luân vừa mới chia sẻ đó là vnbc việt nam barista championship và sau đó là world barista championship Ờ, thì chủ quan anh nghĩ là chính những cái danh hiệu đó nó cũng sẽ là những cái tác nhân truyền ngược lại cảm hứng cho các bạn để cho mình thêm tự tin mình thêm phấn khởi và mình tiếp tục vượt qua những khó khăn bước tiếp trên hành trình mình đã chọn đúng không lúc này thì
2: luân cũng đang nở một nụ cười rất là mãn nguyện rồi chắc là cảm xúc dạt dào luôn hả em vẫn đang cảm thấy rất là vui tại những cái cảm xúc mà mình mình vừa trải nghiệm qua nó vẫn còn ở trong người mình Thì cái cái mà em được thấy nhiều nhất ở bản thân em là Em được ở giữa những cái người mà em chưa bao giờ tưởng tượng được là họ có thiệt ngoài đời Là em nhìn họ qua hình đó (cười) Kiểu là em nhìn họ qua hình với lại qua video á Bây giờ em nhìn họ bằng xương, bằng thịt đó đứng kế bên mình á Cái người này có thiệt hả ta? Đang đứng kế mình luôn trời khi cảm giác nó rất là đã và mình không phải đứng đây vì mình đang coi họ thi mà mình đứng đây để mình thi đấu với họ luôn thì mình cảm thấy là mình rất là rất là phấn khích Họ là idol của mình Mà mình đang không phải đứng đó để xin chữ ký họ Mà mình đang đứng đó để thi với họ Để ừ. cạnh tranh một cái xuất ngang Để hàng. ngang hàng với họ Có thể mình sẽ không bằng Hoặc có thể mình sẽ vượt qua họ Thì sao mình chưa biết được cái kết quả Tại thời điểm đó mình đâu biết được kết ừ. quả Nhưng mà mình biết được mình đang là một national champion Giống họ thôi Họ cũng là national champion Trước khi ai với đó du lịch thế giới Ai cũng sẽ là một du lịch của một quốc gia thôi Thì lúc đó mình cảm thấy là Ồ tôi đang ngang hàng với cái người thần tượng của mình Với cái anh này, với cái chị kia Mình cảm thấy rất là rất là tự hào và bản thân mình những gì mình cố gắng đạt được thì cuối cùng mình cũng đã đạt được cái cảm xúc đó thì nó làm cho em luôn luôn cảm thấy là à vậy thì khi mà mình quay về á mình muốn cái cảm giác này thêm một lần nữa như đi tàu lượng cao tốc trước khi đi á ai cũng sợ hết nhưng mà đi rồi cảm thấy là nó quá đã nó nó không sao hết mà mình rất muốn được trải nghiệm cái cảm giác đó thêm một lần nữa thì khi mà mình quay về, mình sẽ tìm mọi cách mình sẽ học hỏi, trao dồi hay tìm những cái topic mới, những cái phần trình diễn mới, những cái nghiên cứu mới để cho cái năm sau em quay lại, em thi tiếp, em sẽ là một cái người hoàn toàn khác và áp dụng được những cái kiến thức em mới được học ở cái WBC vừa qua từ những cái người giỏi hơn em ở ngoài đó đem về đây cải thiện nó lại thành cái gì đó riêng mình và tham gia để mà một lần nữa mình được đi ra đó và trải nghiệm cái cảm giác ngồi trên cái tàu lượng siêu tốc đó thêm một lần nữa.
1: Ừ, rất nhiều những cái mình đạt được rất nhiều những sự hưng phấn rất nhiều những động lực và mục tiêu cho tương lai nhưng có sự nối tiếc nào khi em trở về không dù đó là nhỏ nhất
2: nối tiếc nhất của em là em không được chụp hình với lại bên bút <cười> chỉ có vậy thôi hả nghĩa là em được quen rất nhiều người em nói chuyện với rất nhiều người và chụp hình với rất nhiều người ừ. riêng cái người em thần tượng nhất em chỉ ngồi từ xa và em chụp hình ảnh em quay em quay story ảnh em tag ảnh trên instagram chứ em không dám lại xin ảnh chụp tấm hình mặc dù ảnh có có friend trên trên Instagram với em nhưng mà mấy người khác là em quen hết tại sao
1: vậy một con người máu chiến mà thích ngoại giao mà lại có thể bản lẻn như một con mèo con vậy à.
0: <cười> thì tới đó là tâm trạng ai cũng như fan girl của anh gặp à. thần tượng là bình bịch bình bịch bình bịch bình bịch bình,
1: bình, bình. À thì thì, thì ra là như vậy nó tập ừ. rất là ghê
2: em ừ. chưa bao giờ nghĩ là em em chưa bao giờ nghĩ là có cái người mà em thần tượng nhất trong một cái lĩnh vực nào đó mà đứng trước mặt em vậy luôn nên em không biết em phải làm gì hết em chỉ có thể chụp hình với những người khác thôi Có người mà em thích nhất em không dám lại chụp hình
0: Ê, có khi
1: nào mà động lực để luôn nó đi thi nó phải được nhất việt nam 2019 để nó đi thi là để chụp hình với những người mà bạn thần tượng không
0: <cười> em nghĩ vậy á kiểu mình mình mong luôn được gặp lại cái người đó đó đúng ừ.
1: đó. vậy như nếu mà trong tương lai có cơ hội trở lại cái khoảnh khắc đó một lần nữa thì em có nghĩ rằng là mình sẽ có đủ tự tin và lại chụp hình chung với ảnh không
2: em nghĩ là lần này trong tương lai là em sẽ cố gắng để mà Cố <cười> Em sẽ lần này không, lần này em sẽ quyết tâm okay. Em sẽ quyết tâm tại vì ảnh mới vừa comment Instagram của em yeah. Có một bước tiến xa yeah. với mối quan hệ này Hồi xưa giờ ảnh chỉ có thả tim thôi ừ. đau Lâu 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 anh thả tim Nhưng lần này ảnh comment là ảnh thích cái okay. bài thi của em Nên có một mối uh, phát triển nhẹ với cái mối quan hệ này Em nghĩ là... Kiểu là lần sau là mình hai bên check uh, từ Mister With Me được cái kiểu là mình có thể nói được cái câu đó ngoài đời rồi đó mình hợp thức hóa cái mối quan hệ đó đúng không nhờ vào những
1: cái lần bình luận như vậy uh, anh nghĩ là hồi xưa khi mà mình anh tán tỉnh ai đó thì anh cũng rất là hạnh phúc khi mà được người ta trả lời đó em cảm có...
2: giác nó, nó rất rất giống như vậy luôn anh Và đó
1: là tư góc nhìn của một người vừa mới đi thi giải đấu trường quốc tế về Thế còn một người chuẩn bị cho năm sau đi thi thì sao? Những xúc cảm, những lo lắng, những phấn khích nó được thể hiện ra cụ thể như thế nào?
0: Dạ, em nghĩ là năm nay em có một nhiều, nói chung là mớ cảm xúc hỗn độn Tại vì thật ra là những năm trước mình rất muốn được gọi tên champion Nhưng giống như luôn nói mình mà được gọi tên champion là mình sợ (cười) (cười) Tại vì mình lúc đó mình chỉ suy nghĩ là champion thiệt rồi hả? Sao nữa? Thì em nghĩ là đối với lại năm nay Thì cái lý do mà tại sao em sẽ không Bàn hoàng là champion nữa hả Rồi sau đây là do là em đang Có một cái lý tưởng em muốn theo đuổi Thì cái lý tưởng này khiến cho em sợ Ngay từ cái lúc mà em nộp đơn đăng ký rồi Tại vì em đang muốn chứng minh một điều rất khác Một cái lý tưởng rất mới mà không có một ai Nói cho em rằng em đúng hay em sai Và em vẫn trong một cái tâm thế em sợ em sai Nên hiện tại là em chỉ đang nghĩ là Em sẽ làm sao cho nó hoàn hảo hơn, cho nó tốt hơn Và em mong muốn em mở ra Cái thế giới quan của mình và thậm chỉ kể cả cái giới hạn của chính mình. Em luôn nghĩ là ờ, mình có thể tới đó và đây là lần đầu tiên trong đời em muốn đạp cái giới hạn nó ra luôn. Ừ. Em muốn thật sự sâu hơn, thật sự xa hơn và đặc biệt nữa phải có một cái đổi mới đi để mình đúng nghĩa gọi là một cái hình ảnh khác và mình đúng nghĩa có đủ cái khả năng, đủ cái kiến thức và đủ cái trải nghiệm để chứng minh là lý tưởng của em không sai. Ừ. Dạ. Cho nên là em đang rung tại vì thực ra là em cũng sợ em sợ lỡ tới lúc đó không được thì sao thì
1: ra là anh hiểu anh hiểu được phần nào cái nỗi sợ đó của hân à, chúng ta biết là hân giành chiến thắng giải việt nam barista cho vừa rồi bằng việc sử dụng hạt cà phê việt nam đúng không arabica việt nam thì có một câu chuyện có thật khi mà thi đấu quốc tế là như thế này đó là có không ít thí sinh họ không dùng hạt cà phê của đất nước mình đi thi mặc dù là nước họ trồng được cà phê nha nước họ trồng được cà phê nhưng mà họ sử dụng hạt cà phê của quốc gia khác bởi vì nhiều yếu tố trong đó có chất lượng, có điểm số, có cái sự bảo chứng như kiểu là Geisha Panama thì chắc chắn là ngon rồi. Yeah. Và thêm nữa là có một cái cái câu chuyện đằng sau là với những trường hợp họ mạnh dạng dùng cà phê của chính nước nước mình tranh tài á, thì phần nhiều đều sẽ không thể đi quá sâu được ở những cái vùng mà không nổi tiếng, ở những quốc gia mà không thực sự mạnh về cà phê. Thì điều này luôn có thể chia sẻ được rõ nét hơn đúng không luôn? Dạ.
2: Yeah cái này là một câu chuyện em vừa được trải qua nên em rất là cảm xúc rất là rõ về cái vấn đề này có nghĩa là khi mà em ở trong cái phòng cái phòng chuẩn bị của tất cả các thí sinh đó, thì cái phòng đó nó 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 khác cái phòng ở vnbc chút xíu là cái phòng vnbc nó chỉ có hai team vô một lần thôi ừ. còn cái phòng này là tất cả thí sinh đều đủ rộng để tất cả thí sinh đều tập trung ở đó để có các bàn chuẩn bị riêng hết nên em gặp gỡ và nói chuyện và xem phần chuẩn bị của mọi người rất nhiều thì khi mà em em giao lưu em hỏi vừa em nhỏ như các bạn thái em hỏi là bạn xài cà phê gì thì bạn nói bạn xài cà phê thái rồi em hỏi costa rica anh xài cà phê gì anh nói anh xài cà phê costa rica anh hỏi chị mexico xài cà phê gì và nói xài cà phê mexico cái chị đó chỉ đem cây xa mexico tới em cũng cây xa mexico chưa bao giờ nghe trên thị trường luôn thì những cái người đó Họ hỏi được là em là Mày, mày cái đem cà phê Việt Nam đi không Là em em không biết phải trả lời như thế nào Nhưng mà có một cái điều mà em luôn nói với tất cả những người Khi mà em hỏi là mày đem cà phê gì Mà họ nói là họ đem cà phê của họ Em nói tao rất là tự hào về những cái người Mà đem cà phê của nước của họ Đem tới đấu trường thế giới luôn Vì chắc chắn cái mục tiêu của họ Không phải là thành nhà vô địch vì cái mục tiêu của họ là họ muốn truyền tải những cái công sức, những cái sự mới mẻ, những cái gì mà cả cái đất nước đó họ dồn lại cho cái hạt cà phê tốt nhất, để cho cái người barista giỏi nhất đem tới cái đấu trường thế giới, để promote cho sản phẩm đó, để cho thế giới biết là à nước tao bây giờ đã có những cái loại cà phê ngon tới mức này rồi, thì cái cả Mexico họ còn làm vậy được, kể cả, cả Thái họ còn làm vậy được vậy mà lúc mà họ hỏi em 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 không trả lời được thì em cảm thấy rất là chạnh lòng khi mà em không có cái sự can đảm khi mà em không dám đem cà phê việt nam đi thi nhưng mà em biết là hân sẽ là người thay em làm chuyện đó tại vì hân có cái sự liên kết với hạt cà phê việt nam nhiều hơn em và anh hưng bosser team đã làm việc rất nhiều với nông dân rồi còn em không phải là cái thuyết người mà đi sâu về vấn đề farming hay là processing em là vấn đề kiểu technical những cái gì đó về chiết xuất về cà phê về trình diễn thôi nên em biết là khi mà em có cầm cái đó đi chăng nữa cái linh hồn của em truyền tải không sẽ không không hay bằng hưng em biết là năm sau hân cũng đi rồi nên em để hân sẽ là người tốt hơn em làm gì đó thì bây giờ em có lấy cái cà phê của Hân đó, đi thi đó, Em làm không tốt đó, Nó sẽ là một cái gì đó rất là buồn Thì người ta cảm thấy là thằng này nó chỉ đem cà phê đi thi vì nó cà phê Việt Nam thôi thì Việt Nam thì đem cà phê Việt Nam đi thi nên nó không thuyết phục Nên em muốn à hà để cho người nào đó họ thật sự tâm huyết như là Hân và cái team Boss Great Đem cái đi thi họ nói thật, việc thật, những cái gì họ trải qua với cái phần cà phê đó thì nó hay hơn là em Còn em, em sẽ đem cái gì mà em thích nhất đi thi Em sẽ sử dụng những cái gì mà em cảm thấy phù hợp với cá tính của em nhất Còn ai giỏi hơn em về cái mảng cà phê Việt Nam Nên để cái người đó đại diện cho cái đó đi thi để cho người đó thể hiện được cái cái tính cách của các cà phê Việt Nam trên đấu trường thế giới rõ hơn để khi mà mọi người coi, mọi người cảm thấy là respect hơn còn hơn là em nói về cái chuyện đó thì nó hơi fake thì nó sẽ không thuyết phục, em không thích chuyện nào
1: À, anh nghĩ nó là câu chuyện về cảm xúc thôi Thực ra cái mà em đang chia sẻ với anh, với hưng Và với thính giả của Coffee Around đây nè Đó chính là câu trả lời cho tình huống khó xử của em Trước những bạn thí sinh kia đó Ở đây quan trọng là hà cà phê nào Cho mình sự yêu thích nhiều nhất khi mình pha nó, mình uống nó Thì mình sẽ chọn nó để đi thi thôi Chứ không thể nói là à, tôi không mang sản phẩm Của nước mình đi thi thì tôi không có quyền tự hào Về bản thân được đúng không ừ. Mà anh thấy là trong suốt những lần chia sẻ Của Luân về Hân thì à, đều thấy Hân ngồi gật gù <cười> Chắc đúng <cười> thì, À, Thôi có hơn ở đây để xác nhận lại là những cái gật gù đó là à, Bạn cảm thấy đúng hay là còn điều gì cần phải bổ sung nữa không à, Bởi vì lúc nãy nhân có nói câu chuyện thực tế Và chính Luân cũng có kể rằng là à, Những bạn mà mang hạt cà phê của nước mình đi thi á Họ sẽ không trong một cái tâm thế là phải chiến thắng, phải Á quân, phải quán quân, phải top này top kia Họ chỉ muốn mang cái bản sắc văn hóa của mình, những cái gì mà mình tự hào nhất về đất nước mình Để giới thiệu đến cho bạn bè quốc tế thôi Thì với lần này chắc anh với luôn cũng tự tin là Hân sẽ mang cà phê Việt Nam đi thi chứ hả? Chắc là không có một cú twist nào đâu ha
2: yeah. Dạ <cười> 99%, 99% em tin là Hân sẽ mang cà phê Việt Nam
1: yeah. đi thì đó thì bạn sẽ mang cà phê việt nam đi thi trong tâm thế như thế nào
0: dạ yeah, đó chính là cái lý tưởng mà em đang muốn đạt tới. tại vì thực ra là hàng năm em cũng sử dụng hạt cà phê nước ngoài ừ. nhưng mà cũng giống như luôn thôi. tại vì mình tìm một cái hạt mình kết nối là một và cái thứ hai nữa em cũng rất là quan trọng về bản điểm. bản điểm ở đây là tại vì chính người giám khảo họ sẽ uống và đây là cuộc thi barista nên họ sẽ chấm điểm trên cái người barista đó. Ừ. À, mình dùng hạt nào không quan trọng, quan trọng là bạn barista này sau 15 phút thuyết trình đó, bạn truyền cái cảm hứng gì, bạn khiến cho giám khảo quyết tâm hành động về cái lý tưởng của bạn. thì em nghĩ là hạt cà phê là một phương thức nhưng mà quan trọng là cái câu chuyện mình mang lại và cái cách mà mình kể để mình thể hiện kiến thức kỹ năng và khiến cho họ take action họ phải hành động vì một cái tương lai của cộng đồng vì cà phê cho nên nó là mỗi năm em vẫn tìm những cái cách để mình kể về mình nhưng mà năm nay thì cái mà em sẵn sàng hơn đó là bởi vì em tin là em đã tìm và em đúng cái thời điểm để mà hạt cà phê việt nam chín mùi so với em ừ. tại vì thật ra là những năm trước á là em vẫn rất muốn mang hạt cà phê việt nam đi và mọi năm á là năm nào boscarus cũng sẽ có người mang hạt việt nam của chính boscarus làm đem đi thi và dựa trên cái bảng điểm là em ý thức được rất rõ đó là chưa đúng thời điểm ừ. à, ban giám khảo chưa sẵn sàng và nhìn trên những cái cách mà họ comment cách họ chấm điểm và cách mà họ khuyên nhủ thì em hiểu là thật sự chưa sẵn sàng ừ. cho tới cái năm năm vừa rồi là thật ra là em đánh liều mọi người cả Cảm nhưng mà em vẫn liều Và em cái em sợ đó là Em sợ là mình muốn chứng minh Nhưng mà mình chưa tới ừ. Thì sau cái đợt thi vừa rồi Cũng không có ai comment về hạt cà phê của em nhiều Nhưng mà em vẫn nghĩ nó là một cái nền Và em vẫn sẽ muốn đem nó đi Và em nghĩ là một phần trăm Em sẽ thật sự mang Việt Nam đi ừ. yeah. Thì thông thường á, em cũng sẽ rất là Tiếp thu ý kiến của nhiều người Nhưng mà đây sẽ là dịp duy nhất Đặc biệt nhất đối với em Đó là em sẽ tiếp thu Nhưng mà đây là đợt em nghĩ Chắc là em cứng đầu nhất Em sẽ kiên định Và chắc chắn em sẽ mang hạt cà phê việt nam đi và không hạng nào khác
1: yeah. anh, anh rất vui khi mà được nghe điều đó thực sự anh đã có cơ hội được xem luân thi đấu từ xa xem livestream một cái ứng dụng mà anh chưa bao giờ tải về trong cuộc đời à không anh có tải về rồi anh coi vợ anh thi à, hồi lúc mà vợ anh cũng có đi thi quốc tế thì anh tải về và anh để đó cho đến khi mà luân thi thì um, ở đây câu chuyện là Uh, mặc dù anh không thân với luân trước đó anh không biết luân anh không nói chuyện với luân nhưng mà khi anh xem luân thi á tự nhiên cái cảm xúc của mình nó rất là mãnh liệt nó rất là bản năng về cái chuyện rằng là a à, hình ảnh của đất nước việt nam hình ảnh của người việt nam đang thi đấu tại một sân chơi lớn của quốc tế thì mình không cần biết kết quả như thế nào mình vẫn dậy lên một cái sự tự hào mình thấy rằng là luôn nói chuyện rất là trôi chảy bằng tiếng anh cái sự kết nối và cái sự tự tin của bạn khi mà bạn truyền tải một thông điệp gì đó nhưng rồi khi mà chương trình kết thúc À, những cái buổi livestream kết thúc á anh nhìn lại uh, vì có thể là một phần tính cách của anh là một người thực tế nữa anh nhìn lại thì anh thấy rằng là mình tự hào nhưng mình phải có cơ sở là ủa nhưng mà mình mình không có đóng góp được gì cho luân mình không có động viên luân mình không có bình luận mình không có chúc luân hay là mình không có thực sự gọi là có một hành động gì đó nó cụ thể nhất để mà khích lệ luân đi thi thì liệu mình có xứng đáng với cái việc là mình 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 tự hào chung với luân khi mà luân đứng ở đó hay không thì đó là một cái câu hỏi nó nó được chính bản thân anh đặt ra Ở đây để cho mọi người hiểu rằng là Cái việc mà Luân hay là hơn đứng ở trên một sân khấu như thế ấy, Không chỉ là phải chiến thắng là quán quân ở trong nước Thì mình nhận được sự đài thọ từ ban tổ chức về vé máy bay khứ hồi Về chỗ ở là đã có thể yên tâm mà thi cử rồi Mà chúng ta còn cần nhiều hơn thế Chúng ta cần chi phí, chúng ta cần thời gian Chúng ta cần thiên thời địa lợi nhân hòa Chúng ta cần máy bay không đi delay <cười> đúng không? Ừ. Chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi, chúng ta cần chuẩn bị về mặt tinh thần Chúng ta cần hòa hợp được với thời gian, về múi giờ, về khí hậu, về máy móc, về thiết bị, về con người Rất nhiều những yếu tố khác nhau Và đó là những cái mà mình không thể nào trả lời được trước khi mình đi 100% tất cả những cái đó Nó nó có những yếu tố hên xui may rủi nữa Mặc dù có thể là cái phần trăm của nó rất là nhỏ thôi Với một người cẩn thận như Hân thì ngay cả những yếu tố bất ngờ nhất vẫn có thể xảy ra
0: dạ thực ra thì đối với em á là đi nước ngoài mà đi thi nó hoàn toàn nằm ngoài nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em ờ, bởi vì giống như cái năm 2016 em thi đi em chuẩn bị rất là nhiều thứ nhưng mà khi tới đó mặc dù Dublin đang là mùa hè nhưng mà không có tủ lạnh và em mượn khách sạn khách sạn cũng không đồng ý cho em dùng tủ lạnh trong phòng không có tủ lạnh luôn dạ không có tủ lạnh không có tủ lạnh cũng không có một cái phương thức nào để mình có thể trữ mát và cũng không có một người quen nào để mình có thể nhờ mình trữ mát giùm đồ thì đó là những cái bên ngoài tầm kiểm soát của em và đối với em á là hiện tại mặc dù mình tạm gọi là ekip đi thì em vẫn gọi đây là tập thể đội ngũ boss nhưng mà trong xuyên suốt cái quá trình mình chuẩn bị á thì cái người mà phải xuyên suốt nhất vẫn chính là thí sinh thí sinh là cái người lên ý tưởng và thực ra họ phải là Người mà đi kiểm tra từng ly từng tí Và mình set up tất cả những thứ trong khả năng của mình Thì đối với lại Năm sau em cũng nghe Có rất là nhiều người bạn sẽ mong muốn đi cùng em Đi Hy Lạp Nhưng mà quan trọng là em vẫn nghĩ là khi nào mình cầm được cái visa đã thì lúc đó mình mới chắc chắn là mình sẽ đi cùng nhau ừ. và cái thời điểm để mình xin visa cũng sẽ cần phải cận với cái ngày đi thi. Ừ. Nên hiện tại đối với em là mọi thứ nó vẫn đang rất là mịt mờ, trừ cái ý tưởng và cái lý tưởng của em cho bài thi thôi. Thì em thật ra nó không phải là không tin tưởng ai nhưng mà em vẫn đang chuẩn bị cho một cái tinh thần là có thể em sẽ phải đi chỉ có một, hai người. Ừ. Yeah, tại vì bản chất là những năm trước khi mà em đi thi là sẽ có rất là nhiều người hỗ trợ tại Việt Nam. Nhưng mà do điều kiện không cho phép nên Boss Keros luôn đi chỉ với khoảng 2 ba người và toàn bộ team cũng chỉ là con gái ừ. nên khi mà thí sinh được nhận cái rider là cái máy xay mà để đi thi là tụi em phải tự ôm những cái máy xay đó đi về phòng khách sạn và tự bảo quản nó toàn bộ một cái chuyến đi luôn nó là như vậy thì tại vì em cũng đã từng trải qua rồi thì cái sự cổ động của mọi người là cái niềm, gọi là cái động lực lớn nhất nhưng mà em vẫn chuẩn bị đó là trong tình huống xấu nhất thì ekip, cái người đi thực tế chỉ còn có một hai người thì sao thì em cũng đang cố gắng để tìm những cái giải pháp hoặc là những cái sự hỗ trợ xung quanh đó để hạn chế rủi ro cảm ơn
1: hơn đã chia sẻ điều đó thực ra thì với cái từ khóa là hỗ trợ này thì ở đây mình không phải là đang than thở nha hay là không muốn chịu trách nhiệm của cái sức nặng danh hiệu mà một quán quân phải gánh vác bởi vì khi mình mình thắng rồi thì mình đã ý thức được cái việc là chúng ta sẽ trở thành người đại diện của việt nam để đi thi đấu trên trường quốc tế rồi đơn thuần chỉ là nếu chúng ta muốn nhiều hơn một sự chia sẻ văn hóa một sự giới thiệu quảng cáo sản phẩm như là luân có nói một cái sự trải nghiệm chúng ta muốn cải thiện thứ hạng của việt nam nói chung trên bảng xếp hạng barista quốc tế thì chúng ta những người yêu cà phê hoàn toàn có thể chung tay hỗ trợ cho những bạn đại diện như là hân như là luân bằng cách này hay cách khác nhìn vào thực tế thì mình quan sát thấy là ở các nước bạn mình gọi là những nước bạn đi thì họ nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ chính cộng đồng cà phê của họ và cả mạnh thường quân khi mà họ luyện tập trong nước lẫn tới lúc họ đang ở nước ngoài chuẩn bị đi thi đấu rồi à, về máy móc về thiết bị về nguyên liệu về nước về tiền bạc đây là một trong số những cái mà được hỗ trợ nhiều nhất đúng không ạ à? hay là từ chính những giám khảo của giải World Barista Championship mang quốc tịch của thí sinh đó chia sẻ lại kinh nghiệm và cách chấm điểm như thế nào để mà họ có thể đạt được điểm số tối ưu nhất trong khi đó ở Việt Nam chúng ta chúng ta rất thẳng thắn với nhau trong khi ở Việt Nam thì dường như điều đó vẫn chưa thực sự rõ ràng đâu đó vẫn có một bức tường ngăn cách giữa những người cần hỗ trợ và những người muốn hỗ trợ Không hiểu là vì một lý do gì đó thì họ vẫn chưa thực sự kết nối được với nhau Anh biết là có rất nhiều người muốn làm điều đó Trong tâm thế là muốn gọi là đồng hành cùng với thí sinh Theo một cái phương diện là nhà tài trợ đi Rất nhiều người muốn làm điều đó nhưng mà họ chưa thực sự cởi mở, thực sự sẵn sàng Vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Bây giờ hỏi Luân đi, người vừa mới đi thi xong Thì cái trải nghiệm thực tế của em trong hành trình tìm và nhận hỗ trợ đó nó diễn ra như thế nào?
2: dạ thì uh, lần g- uh, lần này em đi á, nó cũng uh, có được nhiều sự hỗ trợ của mọi người uh, một phần em may mắn hơn hơn cả hai lần trước và lần sắp tới này á, là em được đi úc nghĩa là một nước rất là gần và rất là nhiều người việt nam sống bên đó thì chi phí đi lại coi như là nó không quá mắc so với hai lần hơn đi chứ không phải là nó rẻ nha tại đi úc thì nó cũng hơi hơi cao một chút xíu thì uh, nó không quá mắc nên em có được vài bạn đi chung với em có được huấn luyện viên sporter, có được uh, bạn gái em đi cùng và những bạn khác mang tâm thế là đi chơi nhưng mà vẫn qua sport ừ. nghĩa là bạn đó họ 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 đi họ tự bỏ tiền túi họ đi ừ. chơi du lịch á nhưng mà họ đi cùng ngày với mình để họ qua họ, họ hỗ trợ mình luôn có trợ tinh thần đó hả? Dạ hỗ trợ tinh thần và cả những gì mình cần luôn, sẵn phụ rửa gì phụ khiên đồ này nọ các bạn có thể phụ và rất nhiều barista ở bên úc hỗ trợ em khi bé em tới một vài bạn có nghĩa là không không quen biết em trước đây Nhưng mà khi mà biết em qua là nói là anh có cần giúp gì không Em giúp cho xâm tạo một group chat gồm bốn người kiểu bên đó nhắn tin cho nhau Nói là cần gì, cần gì, cần gì Thì mấy bạn hỗ trợ dùm em cái Em xin mượn đồ, em hỏi mượn cái này, mượn cái kia Xin mượn chỗ tập thì mọi người giúp em rất là nhiều luôn ừ. Em nói là có mấy cái em không tiện mang qua như là ly tách nó sẽ dễ bể Có cái ly giống như vậy không cho em mượn Thì bạn nó có, em có 6 cái cho anh mượn Có cân không, sợ cân nó cứng như cái hành lý Anh không dám đem qua, nó có, em có cân mấy cái, em có mấy cái box cho anh mượn box luôn Kể là mọi người support em rất là nhiệt tình Nên em cũng rất là biết ơn các bạn barista ở bên Úc ừ. Còn cái sự giúp đỡ trong nước á, thì em kêu gọi giúp đỡ từ từ cái năm đầu em vô địch năm 2019 em cứ kêu gọi giúp đỡ rất là nhiều rồi. tức là mình
1: chủ động mình làm chuyện đó luôn.
2: em có chủ động nhất là ở công ty của mình ừ, thì đương nhiên công ty mình sẽ support một phần. đương nhiên nó không đủ để mà mình 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 hoạt động xuyên suốt một cái quá trình đi thi thì em có nhờ sự giúp đỡ của các cái người khác thì một phần là có những có những người họ giúp có những người không 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 biết là không có khả năng giúp hay là họ chưa sẵn sàng giúp tại vì họ biết mình không có làm cho họ mình làm cho melower mà thì mất gì người ta phải phải hỗ trợ mình bằng ừ, tiền mặt ừ. thì có vẻ như như vì lý do đó nên nên họ chưa có có cái sự sponsor cho em đi thi nhưng mà năm nay á, thì nó cũng vậy nhưng mà được năm nay là có một vài anh chị khác sẵn sàng cho em tiền mặt mà không cần em quảng cái gì hết ừ. mọi người nói ừ. em là cái này nó không nhiều Nên không có cần em phải kiểu là Cảm ơn chị, anh chị trên pop gì hết Này kiểu là tiền túi Em cầm vài ba triệu rồi đi đi Thì lúc đầu có một người Một cái anh đó cho hai triệu Một cái bạn đó là bạn luôn Cho 5 triệu Cái chị đó cho 10 triệu Tiền túi vậy thôi mà cái chị khách cho 100 đô luôn Khách thôi không phải liên quan gì tới cuộc đời cà phê hết Khách uống cà phê mỗi ngày biết Ồ oh, sắp đi thi hả Qua ngày hôm sau là Bỏ cái bao lì xì 100 đô cho em luôn Có nghĩa là họ năm này họ họ cho tiền mặt cũng khá nhiều uh, nên mình cảm thấy rất là biết ơn vì vì đã có những người họ không cần một cái cái danh lợi gì hết họ chỉ cho mình tiền túi thôi ủng hộ ủng hộ em cho em đi thôi làm cho tốt vào đó thì em rất là biết ơn vì cái những cái anh chị đó những cái bạn đó đã giúp đỡ em và những cái người ở bên úc những cái bạn ở bên úc đã support em rất là hết mình lo cho em từng cái đồ dụng cụ những cái bữa ăn các bạn bao em ăn luôn sao đau cho victor vũ hạng năm ba lạc đà thế giới đã lo cho em một bữa ăn barbecue trị giá 10 triệu đồng wow. sao đao victor vũ nha
1: <cười> thật ra mình nghe luôn kể thì mới thấy là tấm lòng đáng quý của những người xung quanh ta là như thế nào đúng không mình phải nói luôn là cực kỳ trân trọng điều đó à, tấm lòng cho dù ít cho dù nhiều thì đó thực sự là cái điều mà họ họ rất là quý mình họ tôn trọng mình và họ muốn đóng góp một cái điều gì đó dù là nhỏ nhoi thôi thì mình cực kỳ trân quý điều đó Ờ, nhưng mà câu chuyện để đi thi ở đấu trường quốc tế thì mọi người uh, cần phải hiểu là Cái con số chi phí đôi khi nó thực sự khiến chúng ta phải choáng ngợp luôn Bởi vì nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức hàng chục triệu à Có những thí sinh trong top, họ không phải hôm nay bay đến là ngày mai thi Mà đã ở hẳn từ trước đó một tuần, hai tuần Họ chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể mang một tâm thế tốt nhất khi tham gia tranh tài Thì câu chuyện nó lên đến hàng trăm triệu là có thật là có thật và luân thì cũng đã mở lòng về câu chuyện của mình rồi còn hân thì liệu có bao giờ em nghĩ đến việc mình sẽ thử đi xin tài trợ chưa tức là anh luôn băn khoăn giữa việc là có những người họ rất muốn hỗ trợ các bạn thí sinh đi thi đại diện cho việt nam mình đi thi nhưng họ lại đợi các bạn thí sinh mở lời trước còn có những bạn thí sinh họ cũng trong tâm thế là họ ngại cái chuyện mở lời đó và họ muốn nhận được sự chủ động từ những mạnh thường quân Để mà tiếp cận với mình và đặt vấn đề Thì câu chuyện ở đây là Khi tất cả đều im lặng và chờ đợi Thì nó sẽ không có một kết quả gì cả Vậy Hân suy nghĩ như thế nào về điều đó Theo chủ quan của em thôi
0: Đối với em thì em cũng có Uh, đi hỏi để mà xin tài trợ Nhưng mà cái hình thức của em á Là em xin tài trợ Ở cái phần gọi là thời gian và công sức Để ừ. họ có thời gian để họ nói chuyện với em chẳng hạn Để họ feedback Họ luyện sensory với em Tại vì em nghĩ cái quan trọng nhất là sensory Nên em sẽ tìm những người đem hỏi là Có thể nào mà hỗ trợ em cho cái phần mà luyện tập Sensory, máy móc Rồi những cái liên quan tới là kiến thức nhiều hay không Tại vì thực ra là do Em không phải là tiếp người mở miệng xin được <cười> em cho nên <cười> cho <cười> nên là Đói anh nha. dạ cho nên đó là thông thường khi mà mọi người offer giúp đỡ em ví dụ giống như là sẽ có năm năm nay em thấy rất là may mắn tại vì có những người gọi là mở lời trước với em luôn là ừ, ừ. em có cần anh hỗ trợ gì hay không ừ. hoặc là anh đang tính có một cái quỹ nhỏ để mình support em đi thi nhưng mà thực ra là với cá tính của em á, thì em rất là ngại và xu hướng của em á, là tới 90% phần trăm em sẽ từ chối ừ. tại vì em rất là ngại nhận tiền nó vẫn, à, 10%, nó vẫn, nó vẫn dạ còn mười phần trăm nó còn mười phần trăm dạ vẫn còn 10% Phần trăm. <cười> dạ, mười phần trăm <cười> tại, tại vì nếu như mà mình nói trăm phần trăm thì mình không đúng ừ. Tại vì mình không biết cái sự kiện nó sẽ diễn ra như thế nào để mình xe yes hoặc là say no. Thì cho nên là em vẫn nghĩ là em vẫn sẽ có 90% là Thông thường em sẽ nói với mọi người là em không nhận đâu Tại vì cái mà em cần luôn luôn là cái tình cảm Và cái em cần đó là thời gian và công sức của mọi người Và cái số cái này là em nói vui thôi nha uh, Em uh, không tin vào những cái vận ừ. Nhưng mà theo cái cuộc đời mà em sống Em thấy cứ mỗi lần dính tới tiền bạc thì nó sẽ không thành ừ. Dạ Cho nên là em sẽ luôn gọi là cảm ơn mọi người Nhưng mà em sẽ không nhận tiền Và thậm chí là uh, đến tận thời điểm bây giờ á. Có những cái deal đi Ví dụ như mọi người nhờ em giúp đỡ Khi em giúp miễn phí Nó rất là thành công ừ. Nhưng ví dụ như mọi người đó là ờ à, Em làm cái này đi Anh trả cho em bao nhiêu đây tiền Thì những cái deal đó không bao giờ thành Em <cười> em cũng nghĩ vậy Cho nên đó là số của em Em cũng được nhiều người bói cho rồi Đó là ừ. em sẽ không chết đói Em sẽ không nghèo ừ. à, Khi mà em nghèo Nó sẽ luôn có một cái sự kiện như thế Xảy ra để cho em đủ sống ừ. Và cho nên là em vẫn nghĩ là à, Em sẽ không thể nào mà để ý tới tiền bạc được Nên cái khoản mà xin hỗ trợ liên quan tới lại tiền mặt hoặc là tiền bãi á là em cũng nghĩ là do những sự kiện nó diễn ra cho nên đến bây giờ em vẫn không luyện tập được cái cách để bọn mình xin được hỗ trợ về cái phía chi phí như vậy. Nên thông thường á là uh, nếu như em đi thì công ty cũng sẽ có hỗ trợ một phần liên quan tới là công tác phí thì em cũng cảm ơn công ty về phần đó, còn lại là em vẫn sẽ chủ động để lo tự túc những khoản trong khả năng của mình. nha
1: hết quá. Ít nhất là nó còn có tiền bạc để mà nó còn cân nhắc về cái chuyện là muốn dính lưới hay không Còn cuộc đời tôi luôn luôn không thành vì không có tiền <cười> <cười> Đúng không em? Dạ, yeah, shout for gentlemen Trong cái show này <cười> Không, thực ra anh nghĩ rằng là Mình hay nhắc về cơ hội đúng không Thì anh nghĩ mình nên Đối với anh thì bất cứ một cơ hội nào Mình cũng nên dành sự cân nhắc với nó Và tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết Thông qua trò chuyện Đầu tiên mình lắng nghe xem họ mong muốn điều gì Khi mà họ đặt vấn đề với mình Và mình cũng sẽ chia sẻ lại cái mong muốn của mình Thì anh nghĩ rằng là tại vì Thực ra cà phê ở Việt Nam mình gọi là Special Tea Coffee nó vẫn còn mới mà à, Như các nước bạn mình hay so sánh là với những nước lân cận đi Nói là hàng xóm láng giềng nhưng mà cái 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 ngành cà phê đặc sản nó đã phát triển rất là lâu trước đó rồi Và bản thân họ cũng được cọ sát và va chạm với rất nhiều những cuộc thi trong và ngoài nước Nên là cơ hội để cho họ Như Kiểu hơn nói là trải nghiệm cái việc là được nói một cách rõ ràng và tự tin Về những vấn đề liên quan tới tài trợ, tiền bạc á Nó sẽ thoải mái hơn và nó sẽ dễ hơn cho các bạn Khi mà chúng ta vẫn còn mới thì cái điều ngại ngùng là đương nhiên khó tránh được. Nhưng mà hôm nay cảm ơn các bạn vì đã nói ra điều đó à, để cho như là một viên gạch đầu tiên, như là một câu chào đầu tiên, cái mở lời đầu tiên để cho mình sau này những vấn đề như thế tương tự nó dễ tiếp cận hơn. Và tới đây thì có lẽ là chương trình của mình cũng đã đủ dài rồi nha chương trình dài nhất mà trước giờ có phi từng làm nhưng mà tôi nghĩ là nó nó đáng nó xứng đáng à, và trước khi chia tay thì có một điều mà vì là mình vô tình hiểu ý nhưng mà mình sử dụng rất là nhiều từ khóa từ đầu chương trình tới giờ thì uh, trước khi chia tay mình có thể dùng những chia sẻ về về nó để mình kết chương trình cũng được anh muốn nhắc đến từ khóa là chia sẻ hay không chia sẻ à, trong ngành cà phê thì uh, cáo tin rằng là các bạn hiểu rõ nhất về 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 hai từ khóa này mình chia sẻ tức là mình, mình, mình mở lòng mình ra Mình không giấu giếm gì cả về kiến thức, về kỹ năng, về những mối quan hệ à, Mình không chia sẻ vì mình muốn giữ cho mình những cái thứ tạo nên cái màu sắc rất là cá nhân của mình Những cái mà có thể giúp mình tạo được nhiều giá trị hơn những người khác trong ngành cà phê này Thì với các bạn chia sẻ hay không chia sẻ đó, mình sẽ tiếp cận nó như thế nào? Um, Luân vì <cười> Hân vừa chia sẻ rồi ừ, Hân vừa nói rồi cho Hân nghĩ mệt chút xíu ừ.
2: Thì uh, Em cảm thấy là chia sẻ Thì em em thấy là lúc nào em cũng chia sẻ Như là em đã chia sẻ nãy giờ Và trước những cái topic nãy giờ mình nói Thì em rất là thích truyền tải Mà một khi mình truyền tải á thì mình phải chia sẻ, chia sẻ những cái mình biết Thì mình mới truyền tải cho người nghe được Mình không nói này giấu giếm một cái gì đó cho bản thân mình Kể cả khi mà em đi thi đi đương nhiên là khi mà đi thi nó rất là nhiều trick Nó rất là nhiều cái gì đó mà mình cần phải giấu Để cho mình có lợi thế hơn Nhưng em thì không nghĩ vậy Tại vì em nghĩ là có những người như em hơn Hoặc là những người mà luôn luôn xuất hiện trong vòng chung kết Nếu mà em không chia sẻ những cái đó ra thì cái cái nền tảng của cái cuộc thi nó không thể nào vươn cao được ừ. không lẽ lúc nào cũng chỉ có em với hơn hoặc là những cái bạn mà hay có mặt trong một chung kết mà em nói thẳng bây giờ chỉ có em với hơn là xuất hiện nhiều nhất ừ. trong vòng ừ. chung kết tại vì ừ. anh chị kia cũng nghĩ hết rồi <cười> thì không lẽ em cứ để vậy hoài thì cái base của cái cuộc thi đó, nó đi thấp ừ. kiểu mình ra là mình biết mình vô chung kết em không thích vậy em phải phải có một cái gì đó mà nó khó đối với em kìa Chứ dễ quá Nó là mình bị chì xuống Nên em sẽ share Em sẽ share tất cả mọi thứ em biết Em để cho mọi người có một cái động lực Một cái gì đó Một cái kiến thức nhất định nào đó Cần biết để đi thi Những cái gì mà mình biết luôn Em có thể share hết Tại vì chắc chắn là em share hết Thì cái mà bạn không thể bắt chước được là cái cá tính của mình Cái kiến thức mình có thể cho đi Nhưng mà cái cá tính là của em Em cho thì mấy bạn thành em Mà mấy bạn thành em sao Sao mà hai bạn em thành em được <cười> Đúng không? Thì em share hết Em biết là cái này cái này cái này Ăn điểm là vậy vậy, 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 vậy nè. Nhưng em sẽ không mà giống anh được đâu nên em phải tự tìm cách mà biến cái đó thành của riêng em đi tại vì anh có cái khả năng riêng của anh khả năng trình diễn sân khấu khả năng đứng trước ống kính và khán giả mà tụi em chưa có trải nghiệm qua tại anh hồi xưa anh đóng phim nên những gì anh biết về cái kỹ năng kiến thức cà phê ấy, hoặc là những kỹ năng thi đấu ấy, anh có thể xe hết tất cả ừ. mọi thứ vì em có thể xe hết trăm trăm nhưng mấy bạn chỉ copy được cả 90% phần trăm thôi đó là tùy thuộc vào mọi người
1: rất thẳng thắng, luôn được cái hay cái là rất là tự tin khi mà nghe bạn cái chia sẻ thì cảm thấy rất là thuyết phục với cái sự tự tin nó của mình ừ <cười> nên là cả hai người ở đây đều mang một cái nét màu sắc riêng nhưng mà đều có thể là là biết rất rõ về giá trị của mình à, giống như là câu chuyện là luân đang muốn chia sẻ cái cần câu mà mình dùng để câu cá nhưng mà cái việc mà quăng mồi như thế nào chọn lựa vị trí ngồi ra làm sao câu loại cá nào là phù hợp của cái dòng sông đó vân vân thì đều do phải là chính cái người đi câu đó với trải nghiệm và với kinh nghiệm của mình thì mới có thể quyết định được chuyện là bản thân mình sẽ câu được nhiều cá hay không à và cảm ơn lương đó là góc nhìn của bạn còn Hân thì sao em suy nghĩ như thế nào về từ khóa chia sẻ và không chia sẻ
0: dạ, em cũng theo cái từ chia sẻ tại vì em cũng nghĩ đó là mục đích cuối cùng của em đó là giúp cho cái ngành này được đi lên và để cái ngành này đi lên cái cộng đồng nó phải rộng mà để cộng đồng nó phải rộng có nghĩa là cái nhận thức của tất cả mọi người về cà phê nó phải được lên luôn ừ. và nó không thể nào đến từ cái việc mỗi người tự học muốn thúc đẩy nó nhanh hơn là phải chia sẻ và một khi em chia sẻ thì cái người được chia sẻ phải chia sẻ nhiều hơn nữa ừ. giống như là em hay trend tất cả mọi người ở đây em nói rằng những cái mà chị trao cho em chị chỉ có một yêu cầu duy nhất em không cần phải nói ra ai là người trend em cũng không cần phải nói em học ở đâu ừ. hoặc là em đã làm gì cái chị yêu cầu đó là mỗi khi khi nào có dịp Em có nhiệm vụ phải chia sẻ cái này ra Đến với nhiều người hơn Cái việc em học được chị không yêu cầu em giấu Chị yêu cầu em là chỉ làm đúng một nhiệm vụ thôi Chia sẻ cho càng nhiều càng tốt Và khi mà em biết càng nhiều Em cũng có một cái trách nhiệm đối với chị Đó là em phải lan tỏa càng nhiều càng tốt Mình biết càng nhiều, mình phải nói càng nhiều Thì em cũng nói quay lại về cái thị trường thôi Khi mà em có lương cao hơn Đó là khi mà tất cả mọi người đồng ý Chấp nhận chi trả một cái chi phí cao hơn cho tách cà phê Và nó đến từ những cái hành động nhỏ Mỗi ngày của mình đó là chia sẻ Cảm ơn em Và
1: điều cuối cùng trước khi chúng ta chính thức nói lời chia tay Anh rất muốn biết cảm xúc của các bạn là như thế nào Nói thẳng, nói thật Đừng ngại gì cả nếu như hôm nay có một ông cáo, có một cái ông trời ơi đất hỡi nào đó bắt cóc hai người vào một cái không gian như thế này, lấy mất hai tiếng chơi cầu lông của tôi, lấy mất hai tiếng thay vì tôi làm xong tôi về nhà, tôi tắm rửa, tôi nghỉ ngơi, tôi coi clip, tôi làm trò trên trời dưới đất, tôi ở một mình, tôi tôi ở với không gian của mình, một mình hạnh phúc mà. Nhưng mà lại bị ngồi đây với ông cáo, thì anh rất muốn biết được cảm nhận của các bạn với những gì mà chúng ta vừa mới làm cùng nhau.
2: Em thì uh, em cảm thấy là hai tiếng em bỏ ra đánh cầu lông thì cũng xứng đáng Để ngồi đây để chia sẻ <cười> <chia cười> Để Dù chia sẻ <cười> Tại vì uh, sẽ có những cái mà em đã chia sẻ trước đây rồi Ở những cái lần phỏng vấn nào đó trước đây, những câu chuyện trước WBC ừ. Thì hôm nay là lần phỏng vấn gần nhất sau khi hậu WBC về Có những cái gì đó mới mà em, em vẫn còn nhớ trong đầu á thì rất may mắn là anh Cáo liên lạc với em sớm để mà những cái ký ức đó nó vẫn còn nằm trong đầu của em để mà em có thể chia sẻ được những cái feeling, những cái mà em vừa trải qua cho mọi người đều biết và những cái cảm xúc của em và những cái gì mà có thể là những cái những cái người đã tìm hộng với em trước đây chưa hề hỏi tới ừ. thì đây là cái buổi rất là rất là mở lòng để mà em có thể nói được nhiều hơn những cái gì mà em chưa từng nói trước đây những cái gì mà mới vừa trải qua gần đây đến với mọi người dạ cảm ơn anh cảm ơn em
1: may quá nó thích
2: <cười> <cười> chứ không nó bắt đền mình đền tiền bút sân cầu lông
1: <cười> hơn cô gái duy nhất của chúng ta ba người À, về 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 cấu hình thì là cô gái duy nhất
2: <cười>
0: đất ơi dạ em cũng cảm thấy rất vui vì hôm nay có cơ hội để được nói chuyện với lại hai người tại vì em vẫn nghĩ đó là cái mối liên kết giữa con người với nhau rất là quan trọng và đặc biệt nữa lâu lâu khi mà mình gặp những người mới hoặc gặp những người bạn cũ nhờ, nhờ cái câu chuyện của họ nhờ cái câu hỏi của họ mà tự nhiên mình nhớ lại à Tại sao mình lại làm cái ngành này? Và đương nhiên là khi mà mình làm ở trong ngành á thì cung bậc cảm xúc nó sẽ đi lên đi xuống. Và em cũng nghĩ là ở cái thời điểm này rồi khi mà em đã làm 7 năm rồi sẽ có những cái độ trì nhất định và có những cái cảm xúc tiêu cực nhất định. Và cái việc mà luôn luôn liên tục gặp những người như anh Cáo, như Luân để mình có thể nhớ lại cái cảm xúc để mình có thể có thêm một cái động lực hoặc là mình nhớ lại à chết rồi mình đang lầm lối rồi mình phải quay lại cái lối mà nó tươi sáng hơn. Nó khiến cho mình trở về với chính cái con người mà mình luôn luôn ao ước được trở thành. Dạ, thì đây là một buổi nói chuyện cũng rất là quý giá Bởi vì sẽ có những câu hỏi khiến mình khai thác rất là sâu Mà nhiều khi mình quên á, mình quên mất Thì đối với lại Luân là Luân đang có một cái nguồn năng lượng Là Luân đang được sống trong cái khoảnh khắc đó Còn em là em Bỗng quên á Thì đây là một trong những cái khoảnh khắc mà tự nhiên em bỗng nhớ lại Và em nhớ lại em muốn là ai và em sắp tới sẽ là ai
1: Và đây cũng là một khoảnh khắc bỗng vui với tôi (cười) Ít nhất là cho dù là cả hai nhân vật của mình Không biết là họ có khó chịu, họ không thoải mái ở đâu đó Nhưng họ giấu, họ không nói ra Những gì mà họ nói với tôi đều là những điều tốt đẹp thôi Thì mình lưu lại chứ (cười) Mình coi như đây là một cái kết đẹp tròn trịa cảm ơn hai người rất nhiều cảm ơn luân cảm ơn hân đã dành thời gian cho cáo cho coffee around để chúng ta cùng nhau làm một điều đó là truyền cảm hứng yeah. à, và đến đây thì coffee around phải chính thức nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị thính giả thân yêu rồi à, số phát sóng của hân và luân thì đã được chia ra làm hai phần phần một tập mười lăm và phần hai tập mười sáu để giúp cho mọi người có thể theo dõi có thể nắm bắt được những ý tứ những chia sẻ hiểu thêm về hân và về luân một cách cụ thể hơn à, cảm ơn mọi người đừng quên Viết thư gửi về địa chỉ mail là cà gmail com Tham gia thử thách trong phần 2 Để có cơ hội nhận về được những phần quà rất là thú vị và dễ thương từ Coffee Around nhé Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Cà đi,
0: cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee Around